1: bạn đang nghe từ phonos món quà của linh hồn sức mạnh chữa lành của những thử thách trong cuộc sống tác giả robert squats người dịch việt nhân quế chi độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách thái hà
0: Lời giới thiệu Trong cuộc sống, mỗi khi gặp khó khăn bất hạnh, đôi khi chúng ta thường nhìn nhận vấn đề với cái nhìn tiêu cực và đối mặt với nó với thái độ bi quan, chán nản. Đôi khi chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, ghi nỗi hận thù với những người gây ra khó khăn cho mình hoặc tự ti, tức giận với chính bản thân mình. Tuy nhiên ở một phương diện nào đó, những bất hạnh đau khổ hay những thất bại lại hé mở cho chúng ta những cái nhìn khác hơn. Đó là quay lại đi tìm bản chất thật của vấn đề, trở về với trái tim và trí óc của chúng ta, biết buông bỏ hận thù, cảm thông và thay đổi cách nhìn luôn phán xét đối với người khác. Từ đó lan tỏa tình yêu thương và chữa lành vết thương từ trong chính bản thân chúng ta và những người xung quanh. Trong hai cuốn sách Kế hoạch linh hồn, khám phá ý nghĩa cuộc sống Mà bạn đã lên kế hoạch từ trước khi sinh ra Và món quà của linh hồn Sức mạnh chữa lành Từ những thử thách trong cuộc sống Tác giả Robert Swartz Đã tiếp cận vấn đề dựa trên những kiến giải Từ góc độ khoa học tâm linh Thông qua những câu chuyện cuộc đời Của những người mà ông quen biết Trên phương diện này Ông đặt ra vấn đề Liệu có hay không Việc cuộc xây dựng kế hoạch cuộc đời Của mỗi người trước khi sinh ra Và nếu điều đó là có thật thì bản thân mỗi người cảm thấy như thế nào và bằng cách nào để có thể thoát ra khỏi những ám ảnh về những khó khăn bất hạnh đó Ông đã tìm đến các nhà hướng dẫn tâm linh để lắng nghe và tìm kiếm câu trả lời Và điều mà Robert Schwartz nhấn mạnh ở đây chính là bản thân mỗi người là một món quà của cuộc sống Vậy nên chúng ta hãy trân trọng bản thân dù cuộc đời có gập gềnh có khó khăn hay bất hạnh thì hãy mạnh mẽ đón nhận nó bằng năng lượng tích cực và lan tỏa tình yêu từ trái tim mình đến với những người xung quanh. Đó chính là cách bạn sống tích cực và chữa lành mọi đau khổ bất hạnh trên thế giới. Hiện nay trước sự phát triển đa dạng phong phú của khoa học hiện đại, có nhiều vấn đề của cuộc sống được nghiên cứu lý giải dưới nhiều góc độ khác nhau. Những câu chuyện và những dẫn giải của Robert Schwartz dựa trên khoa học tâm linh cũng là một hướng cho những cách tiếp cận, và giải mã những điều bí ẩn của cuộc sống. Và mỗi người chúng ta cần có cái nhìn khách quan, có chọn lọc trong tìm hiểu và tiếp nhận các vấn đề để có những suy nghĩ tích cực, tránh đi vào những con đường phiến diện cực đoan. Nhà xuất bản Hà Nội và công ty cổ phần sách Thái Hà trân trọng giới thiệu với bạn đọc hai cuốn sách Kế hoạch Linh hồn, khám phá ý nghĩa cuộc sống mà bạn đã lên kế hoạch từ trước khi sinh ra và món quà của Linh hồn Sức mạnh chữa lành từ những thử thách trong cuộc sống. Hy vọng các bạn sẽ chọn lọc được thông tin phù hợp cho bản thân, cuộc sống của chính mình. Trân trọng! Nhà xuất bản Hà Nội và công ty cổ phần sách Thái Hà
1: Lưu ý dành cho độc giả Có nhiều người thực sự không đủ khả năng mua sách Sứ mệnh của tôi là đưa kiến thức chữa lành trong cuốn sách này đến càng nhiều độc giả Trong đó có những người như họ càng tốt Xin hãy đề nghị thư viện địa phương lưu trữ cuốn sách này Hoặc cân nhắc tặng nó cho thư viện sau khi đã đọc hoặc nghe xong Nghị cử này tuy đơn giản nhưng sẽ thay đổi nhiều cuộc đời cảm ơn các bạn vì đã giúp tôi đem hiểu biết về việc lên kế hoạch cuộc sống trước khi chào đời và tác dụng chữa lành của nó đến với thế giới trân trọng robert squat drop squat a do plan com bạn
2: có muốn biết kế hoạch cuộc đời của bạn không Robert Squares là một nhà trị liệu thôi miên đã qua đào tạo về hồi quy tiền kiếp và khoảng giữa các kiếp sống. Trong hồi quy tiền kiếp, bạn có thể quay về một hoặc nhiều kiếp sống trước và đây là cách tốt nhất để hiểu về cuộc đời hiện tại của bạn. Khi tìm hiểu những gì xảy ra giữa các kiếp sống, bạn sẽ được trải nghiệm khoảng thời gian lập kế hoạch trước khi chào đời. Nhờ đó sẽ khám phá được những gì bạn dự định thực hiện trong kiếp sống này trước khi bạn được sinh ra và lý do bạn có ý định đó. Các viên lên kế hoạch này rất hữu ích trong việc giúp bạn nhận diện mục đích sâu xa của cuộc đời mình. Ý nghĩa của những gì bạn trải qua, lý do các mô thức nào đó cứ lập đi lặp lại. Lý do bạn hay gặp những người nào đó trong đời và khi lên kế hoạch như vậy cho cuộc đời. Bạn muốn học hỏi điều gì Từ những mối quan hệ đó Các buổi làm việc này Đem lại cho bạn sự chữa lành Trên cơ thể vật lý Và trong hệ cảm xúc Đem đến cho bạn sự tha thứ Cảm giác an lạc hơn Những hiểu biết sâu sắc Về bản thể của mình Và lý do mình có mặt trên cõi đời này Nếu bạn không thích thôi miên Thì Robert có các buổi tư vấn Tâm linh tổng quát Trong các buổi tư vấn này ông sẽ dựa vào hiểu biết cá nhân về việc lên kế hoạch cho cuộc đời từ trước khi chào đời để giúp bạn hiểu sâu hơn ý nghĩa cuộc đời bạn. Thường thì trong các buổi tư vấn, Robert sẽ sử dụng một công cụ hết sức hiệu quả do chính ông phát triển nên có tên là Divine Virtues Exercise tạm dịch, thực hành đức hạnh thần thánh để giúp bạn hiểu các phẩm chất hay đức hạnh thần thánh mà bạn muốn có. Và muốn thể hiện trong kiếp sống này Trước khi ra đời Hầu hết mọi người đều lên kế hoạch Phát triển một vài phẩm chất cụ thể Và các thách thức trong cuộc sống Đóng một vai trò quan trọng Trong quy trình này Thông qua bài thực hành Đức hạnh thần thánh Bạn sẽ hiểu được những phẩm chất đó là gì Tức là ý thức về mục đích Và kế hoạch cuộc đời của bạn Sẽ được mở rộng Nếu bạn cần thêm thông tin hãy ghé thăm trang web của robert wawaiweb com hoặc gửi email trực tiếp cho ông ấy tới địa chỉ rob squas com
1: dành tặng cha và mẹ con kính yêu cha mẹ cùng rebecca và kevin bob và catherine marcia và những con thú cưng của cô catherine jim debbie carol rolando Caroling và cameron beverly michael và những người thân yêu của họ chẳng ai biết mình cao tới đâu cho đến khi được yêu cầu đứng dậy và nếu vững tin tuân theo kế hoạch sẽ sớm có ngày chạm đến những vì sao
3: lời nói đầu hồi tôi bốn hay năm tuổi những cơn ác mộng bắt đầu xuất hiện có những đêm một con nhện đen khổng lồ từ trên cao rơi xuống, bụng dưới của nó mở ra, nuốt chật lấy tôi trong khi những cái chân của nó vũ quanh mặt tôi. Vào những đêm khác, một con cá mập khổng lồ từ đâu đó phía dưới trồi lên, hai hàm răng nó sắc như dao cạo, lấp lánh quanh miệng, trông như một vực sâu tối đen mênh mông sắp sửa dấn chìm tôi. Có lần, một con chim săn mồi như hiện về từ thời nguyên thủy từ trần nhà xà xuống cắm ngập cái mỏ nhọn hoắt như mũi dao vào tim tôi đôi khi trong cơn ác mộng không có những con quái vật mà thay vào đó là những bức tường trong phòng ngủ bò trường hoặc những nanh vuốt mờ ảo hiện ra trong bóng đêm nhưng dù thế nào thì tôi cũng luôn cảm thấy chắc chắn là mình sẽ chết có những hôm nỗi kinh hoàng đột ngột ập đến trong đêm khiến tôi thức giấc rồi tôi biết mình đang ở trong phòng ngủ và những con quái vật ấy vẫn còn đó Tôi nhìn thấy chúng, nghe thấy chúng, rõ ràng là không thể nào, nhưng cái cảm giác sắp bị giết chết ấy rất rõ ràng. Tôi vừa la hét, vừa cào cấu tấm ga giường. Tôi lăn lộn khắp giường cho đến tận khi thấy mình đang nằm trên sàn. Tim đập liên hồi, hơi thở hỗn hển trong căn phòng trống rỗng, tối đen. Trong thế giới của Harry Potter, một nhân vật tên là Bogart phóng ra từ nơi ẩn nấp để biến thành hình ảnh gây khiếp sợ nhất đối với bạn. Để chiến thắng, bạn phải tưởng tượng sao cho thứ khiến bạn khiếp sợ, trông thật ngốc nghếch hoặc buồn cười. Với tôi hiện giờ, mấy chục năm trời sống trong ác mộng, cùng với những nỗi phiền muộn đau lòng và những nỗi ám ảnh không cách nào lẫn tránh, dường như không khác gì một cuốn phim kinh dị tồi tệ, vô lý. Ước gì hồi còn là một con nhóc hoảng sợ như thế, Tôi biết kỹ thuật của Harry Potter. Nhiều người tưởng rằng mục tiêu và phần thưởng của việc chữa lành thực sự sẽ được tìm thấy trong sự xuất hiện của những khoảnh khắc thăng hoa xuất thần. Một cánh cửa dẫn lối vào sự bất tử khi mà vũ trụ nâng bổng ta vào trong lốc xoáy của thiên hà, hoặc khi ta hòa điệu được với sự tĩnh lặng sâu thăm thẳm trong mình và rồi ta nhận ra Thượng Đế. Nhưng không, sự thật không phải thế. Những khoảnh khắc đó đến từ hư không và thường biến mất cũng bí ẩn như thế. Chúng là nguồn cảm hứng cho sự thức tỉnh và chúng ta đều tìm cách kéo dài những khoảnh khắc đó. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì không có liệu pháp nào, phương pháp thiền nào, kiến thức nào hoặc cách thực hành nào đảm bảo việc đưa ta lên đỉnh núi thăng hoa, chứ đừng nói là nó sẽ giữ ta ở đó mãi. Phát triển để đạt đến một cảnh giới mà chúng ta tìm thấy niềm an lạc, vui sướng và tràn đầy nhiệt huyết trong đời sống thường nhật, ngày nào cũng thế, hoặc là gần như mọi ngày. Đó mới là mục tiêu thực sự và phần thưởng thực sự. Ngày mà tôi biết mình đã làm được rồi, là ngày tôi nhận ra là mình không còn gặp những cơn ác mộng vốn ám ảnh bấy lâu. Quan trọng hơn cả, tôi cũng nhận ra là mình không còn bị phiền muộn, ám ảnh, bị xâm phạm hoặc mất kiểm soát nữa tôi chợt hiểu mình không còn là kẻ đi kiếm tìm tôi đã thấy điều mình đang tìm kiếm và nó trở thành một lối sống an lạc gần như ở mọi thời điểm và thường không vì một lý do cụ thể nào giờ đây cuộc sống đi dễ dàng hơn rất nhiều tôi tri ưng hết thảy những người những nơi chốn và vạn vật đã đem đến sắc màu và làm phong phú cho thế giới của tôi vì tôi luôn nhận thức rõ được sự hiện diện của họ trong thế giới của mình. Tôi thường thấy hân hoan và ung dung tự tại. Đây là kiểu chữa lành khi chúng ta thuận theo kế hoạch của linh hồn. Đây là kiểu chữa lành hoàn toàn khả thi, không chỉ đối với riêng tôi, mà cho tất cả mọi người. Đó là dạng chữa lành đã tạo ra cho tôi một thiên đường ngay trên trái đất này. Michaela Christie, chương 13 Bệnh tâm thần
1: Lời tựa Hồi bé tôi bị mẹ bạo hành tinh thần nghiêm trọng Tôi đã lên kế hoạch cho tình trạng bạo hành này từ trước khi ra đời Khi nói là tôi đã lên kế hoạch cho trải nghiệm này, tôi muốn nhấn mạnh rằng chính linh hồn tôi đã lên kế hoạch cho việc đó. Tôi không tách biệt với linh hồn. Linh hồn tôi bao gồm cơ thể, năng lượng. Thật ra là toàn bộ nhận thức của tôi. Thế nhưng linh hồn tôi còn bao la hơn tôi, như kiểu mặt trời rộng lớn hơn bất kỳ tia nắng nào. Linh hồn tôi cũng như linh hồn của các bạn. Nó lớn lao mở rộng bất tận vô biên và luôn nhận thức được sự đồng nhất của nó với mọi sinh linh. Khi tôi học hỏi và trưởng thành, tôi tăng dần tần số năng lượng và hòa hợp dần với linh hồn. Điều đó cho phép linh hồn tôi chia sẻ nhiều hơn sự minh triết, tình yêu thương và niềm vui thông qua tôi. Linh hồn tôi, linh hồn các bạn, thực chất là tất cả các linh hồn được tạo nên theo đúng nghĩa đen từ năng lượng của tình yêu thương vô điều kiện Tôi biết đây là sự thật, vì như các bạn sẽ đọc hoặc nghe được trong chương 1, bản thân tôi đã trải nghiệm nó. Những thách thức lớn nhất trong đời tôi, tính cả việc bị bạo hành tinh thần khi còn bé, đều được lên kế hoạch ở cấp độ linh hồn từ trước khi tôi chào đời, nhằm thúc đẩy quá trình tiến hóa của tôi. Nếu linh hồn là tình yêu thương, thì tại sao nó lại lên kế hoạch để tôi bị bạo hành? Tôi cứ suy nghĩ mãi về điều ấy trong suốt cuộc đời mình. Tôi luôn nỗ lực tìm kiếm lời giải đáp sao cho thỏa đáng. Và vô hình chung, điều đó đã trở thành động lực mạnh mẽ dẫn đến sự ra đời của cuốn sách này. Sự bào hành đó căng thẳng và nặng nề. Và cho dù không phải là liên tục, nó vẫn đủ để khiến cho người ta có cảm giác như nó đang xảy ra mỗi ngày. Ở đây, việc sự bào hành đó thực sự diễn ra như thế nào không quan trọng. Quan trọng là chúng ta cần hiểu cách thức và nguyên do của nó Đã nhiều thiên niên kỷ Nhân loại phải học hỏi thông qua đau khổ Nếu muốn vượt qua mô hình học hỏi từ đau khổ Chúng ta cần phải hiểu điều này Phần lớn việc lên kế hoạch giữa linh hồn của tôi và của mẹ tôi Là dựa trên một tiền kiếp Mà trong đó tôi là một người mẹ Còn mẹ tôi lại là con trai tôi Trong kiếp đó tôi có đời sống hôn nhân rất khó khăn Sau cùng, tôi tìm cách giải thoát cho bản thân và đem con trai theo. Nhưng quyết định bỏ chồng của tôi đã khiến chúng tôi rơi vào cảnh bần cùng. Con trai tôi trách móc tôi và rất phẫn nộ với tôi vì phải sống trong khốn khó. Tôi qua đời khi hãy còn tương đối trẻ. Còn con trai tôi, dù khi ấy đã trưởng thành, đã phải chịu cảnh nghèo khó và cô độc. Nó cảm thấy như bị mẹ bỏ rơi. Trước khi con trai tôi qua đời, nó là mẹ tôi trong kiếp này đã không thể hóa giải nỗi căm giận tôi người đã đem lại cho nó sự đói nghèo và cảm giác bị bỏ rơi vì thế nỗi tức giận đã trở thành một phần của linh hồn nó một nguồn năng lượng mà linh hồn nó khao khát được chữa lành vì tình yêu thương linh hồn tôi đã quyết định trao cho con trai tôi một cơ hội hóa giải nỗi căm giận trong một mối quan hệ mà chúng tôi sẽ đổi vai cho nhau một cách tượng trưng việc đổi vai này là cách linh hồn muốn đảo ngược tình huống chữa lành nỗi căm giận đó một tiến trình chữa lành như thế có lẽ sẽ rốt ráo và có ý nghĩa nhất trong những tình huống mà người con trai trước đây ở vào vì thế có quyền bộc lộ nỗi tức giận vì sao bởi vì sự chữa lành sâu sắc xảy ra vào giây phút mà người ta chỉ đơn thuần nhận diện cảm xúc tiêu cực mà không phản ứng gì trước cảm xúc ấy Tình trạng đàn áp có tác dụng đẩy bật cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài để ý thức nhận biết nó Nhưng ở đây tôi muốn lưu ý việc chỉ nhận chuyện cảm xúc đó mà không có bất cứ phản ứng nào khác Nếu đứa con trai của tôi trong kiếp trước không ở trong vị thế có quyền với tôi Nó sẽ không thực sự có cơ hội được lựa chọn việc hành động hay không hành động để bộc lộ cân giận chữ của mình Đó chính là kế hoạch của linh hồn chúng tôi một kế hoạch cuộc đời mà tôi đã chấp nhận trước khi chào đời linh hồn của tôi còn có những động cơ riêng trong khi lên kế hoạch cuộc đời ở trong ít nhất là một số tiền kiếp tôi không thể yêu thương bản thân bởi vì linh hồn chúng ta học hỏi thông qua sự đối lập linh hồn đã chọn cho tôi học cách yêu thương bản thân thông qua việc có một người mẹ bạo hành cả hai linh hồn chúng tôi đều dự cảm là thể nào cũng sẽ xảy ra một số tình huống bạo hành, nhưng hy vọng là sau cùng thì sự chữa lành sẽ xảy ra. Ở cấp độ của Phàm ngã, một trong ba khía cạnh của con người, bao gồm Phàm ngã, linh hồn và tinh thần. Phạm ngã thể hiện nhu cầu bản năng nhất của con người nhằm đảm bảo sự an toàn cho thân thể và cảm xúc. Quyết định này có vẻ mâu thuẫn, thậm chí vô lý. Nhưng thật ra không phải thế Thông thường linh hồn của chúng ta lên kế hoạch cho cuộc đời Nhằm lôi kéo sự chú ý của chúng ta Đưa các vấn đề của chúng ta lên bề mặt và vào vị trí trung tâm Buộc chúng ta không thể phớt lờ Thái độ thiếu yêu thương ra mặt của mẹ tôi Thật ra ẩn chứa một tình yêu sâu sắc Giống như tôi yêu thương bà sâu sắc Đã phản ánh và giúp tôi nhìn thấy tình trạng thiếu tình yêu đối với bản thân Linh hồn tôi cố tình thúc đẩy Và thậm chí dồn ép Để tôi phải học được cách yêu thương bản thân Thông qua tình huống có vẻ như Thiếu vắng tình thương từ người mẹ Khi chọn con trai ở kiếp trước Là mẹ tôi Dường như linh hồn tôi Đã đặt ngay trước mặt tôi Một tấm bản có dòng chữ Bạn đến đây để học cách yêu bản thân Cha tôi Người đã qua đời Trong khi tôi đang viết dở quyển sách này Có vai trò quan trọng trong bản kế hoạch của linh hồn tôi. Dù vô cùng yêu thương và không hề bạo hành tôi, nhưng trong suốt thời thơ ấu của tôi, ông không thể nói với tôi rằng ông yêu thương tôi, hoặc không thể bày tỏ cảm xúc theo cách giúp tôi cảm nhận được tình yêu mà ông dành cho tôi. Thêm vào đó, linh hồn tôi còn đề nghị ông đồng ý xăm soi và phán xét tôi liên tục trong suốt cuộc đời tôi, và nhiều lời chê trách của ông đã khiến tôi rất đau lòng. Linh hồn tôi chủ định Để thói quen phán xét và sự thiếu khả năng thể hiện tình cảm của ông Tạo ra hiệu ứng tương tự như sự bạo hành của mẹ tôi Nhằm khướng tôi vào bên trong để tìm hiểu Và rồi dành cả cuộc đời để thổi bùng lên ngọn lửa của tình yêu thương bản thân Ngọn lửa ấy lúc đầu chỉ là một tia sáng có nhận ra nay đã rất lớn mạnh Khi tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về bản kế hoạch cuộc đời của mình tôi ngày càng nhận ra mình đã rất dũng cảm khi chấp nhận bản kế hoạch ấy và sống đúng với nó. Từ đó cảm giác trân trọng bản thân bừng nở trong tôi, tình yêu bản thân lớn mạnh dần. Điều hiển nhiên, và tôi cũng tin đây là thỏa thuận đôi bên trước khi chào đời, là cha tôi không hiểu được ý tưởng về việc lên kế hoạch cuộc đời trước khi được sinh ra. Dù vậy, trong những năm cuối đời, khi cảm nhận được cái chết đang cận kề, Ông ngày càng ủng hộ con đường sống và viết lách của tôi. Ông còn thường xuyên nói rằng ông thương tôi và tôi cũng nói với ông rằng tôi thương ông. Vài tuần trước khi ông trở về với linh giới, tôi thường đọc một số đoạn trong sách này cho ông nghe. Lần nào ông cũng chăm chú lắng nghe, rồi ông nhìn tôi và nói. cha không hiểu được từ nào con đang đọc cả, nhưng tác phẩm của con rực rỡ lắm. Ông thành thật trong cả hai phế của lời nhận xét. Tôi không nhìn được với bật cười, nhưng tôi xúc động sâu sắc trước sự ủng hộ của ông. Sau khi ông qua đời, trong một nghĩa cử vừa đầy tình thương vừa có tính châm biếm thú vị, ông tham gia vào đội ngũ các sinh linh vô hình giúp tôi viết quyển sách này. Thực ra, những lời này rất có thể đã đến từ ông. Trong những lần đầu thai khác, tôi đã không thể có được sự độc lập cảm xúc, và những tiền kiếp này cũng góp phần chi phối quyết định của linh hồn tôi trong việc chọn mẹ tôi. Độc lập cảm xúc là gì? Khi tôi đặt câu hỏi đó với linh thần, linh thần trả lời rằng nó có nghĩa là xem bản thân là chỗ dựa chính của mình. Nhờ thiết kế cuộc đời như thế, linh hồn tôi đã tạo ra các tình huống buộc tôi trở thành và nhận ra bản thân là chỗ dựa chủ yếu trong đời. Tương tự như tình yêu bản thân, độc lập cảm xúc là bài học cuộc đời mà tôi vẫn đang không ngừng học hỏi trong một số tiền kiếp tôi còn tin rằng mình rất yếu đuối linh hồn của chúng ta tìm cách chữa lành những niềm tin lệch lạc kể cả và đặc biệt là những niềm tin mà linh hồn biết rõ là mâu thuẫn với sự thật về bản thân bởi vì linh hồn ý thức rõ là mình vô cùng khùng mạnh linh hồn tôi thiết kế cho tôi và tôi đã đồng ý Sinh ra trong một gia đình giúp tôi nhận chuyện niềm tin vào sự yếu đuối của bản thân Một lần nữa, linh hồn đã thẳng thừng đặt tôi vào tình thế Phải đối mặt với một vấn đề cần được chữa lành Cũng có những kiếp sống mà trong đó tôi cảm thấy và tin mình là kẻ vô dụng Linh hồn của chúng ta là những đốm linh quang phóng ra từ đấng thiêng liêng Còn chúng ta là những tia sáng phát ra từ linh hồn Vì thế chúng ta cũng là thần thánh Như bạn sẽ thấy, cảm xúc hoặc niềm tin về sự yếu đuối hoặc vô dụng của bản thân là động lực chính để linh hồn quyết định lập kế hoạch cho những tình huống sẽ phản chiếu cho ta thấy các khía cạnh này của mình. Những cảm xúc và niềm tin kiểu này phần lớn thường nếu không muốn nói là đều thuộc về tiềm thức. Nhưng khi đời sống bộc lộ chúng ra trước mắt chúng ta, chúng dần dần bước vào vùng sáng của sự nhận biết có ý thức để được chữa lành các bản thiết kế cuộc đời được hoạch định nhằm phơi bày những vấn đề về sự yếu đuối hay vô dụng thường là những thiết kế sử dụng tình huống đối lập khó chịu nhất mà các tình huống thường gặp là bạo hành tuổi thơ loạn luân và cưỡng hiếp đây là quyển sách thứ hai tôi viết về đề tài linh hồn lên kế hoạch cho những tình huống đời sống cụ thể từ trước khi ta được sinh ra quyển sách này khác với quyển sách đầu tiên kế hoạch của linh hồn Your Plan Trên ba phương diện Trước hết, dù rằng trong quyển Kế hoạch của linh hồn, tôi đã khai thác Chủ đề lên kế hoạch cho các thách thức Của đời sống, nhưng trong quyển này Tôi còn đi sâu vào hai chủ đề Thú cưng và thức tỉnh tâm linh Không thuộc về phạm trù Thử thách đời sống Việc lên kế hoạch từ trước khi chào đời Về những gì chúng ta làm với thú cưng Người bạn đồng hành yêu quý của chúng ta Là chủ đề được độc giả yêu cầu nhiều nhất Do chúng ta đang sống trong thời kỳ thức tỉnh tâm linh lan trọng, nên chủ đề đó cũng xứng đáng được đưa vào. Thứ hai, quyển sách này tập trung hơn vào chủ đề chữa lành. Linh hồn không hề muốn chúng ta xa lầy mãi trong các sàng chấn. Khi một trải nghiệm đau buồn nào đó xảy ra, bất luận đó có phải là kế hoạch được vạch ra từ trước khi đầu thai hay không, linh hồn vẫn sẽ tìm cách hướng dẫn chúng ta chữa lành. Sự xuất hiện của tác động chữa lành phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ bằng sự bền chí và tài tháo phát của chúng ta, mà còn nhờ sự hiện hữu, thúc khối, dẫn dắt chúng ta trên con đường đó của linh hồn. Việc bạn tìm thấy quyển sách này cho thấy, bạn đang mở lòng nghe theo sự mách bảo của linh hồn mình. Thứ ba, quyển sách này tìm hiểu về việc lên kế hoạch trước khi chào đời của một số vấn nạn đặc biệt khó chịu, chẳng hạn vấn nạn, loạn luân và cưỡng hiếp Bạn sẽ thấy kinh hoàng hoặc sửng sốt khi nghe nói một linh hồn có chủ định lên kế hoạch để được trải qua những tình huống như thế, bất luận là trong vai trò thủ phạm hay nạn nhân. Xin hãy lưu ý, tôi không có ý định gây ra nỗi kinh hoàng hoặc sửng sốt mà chỉ muốn đánh động tâm thức chung về phương diện này trong hoạt động lên kế hoạch của linh hồn để chúng ta có thể chữa lành cho những phần mà mình vẫn đang chịu tổn thương, càng nguyền của cảm giác vô dụng, tâm thế bất lực và những cơn thịnh nộ. Qua đó, chúng ta mới có thể đặt dấu chấm hết cho những vấn nạn như loạn luân cưỡng hiếp và các kiểu bạo hành khác. Tôi đã phải vô cùng đắn đo cân nhắc trong một thời gian dài trước khi quyết định đưa những phần này vào sách. Sau cùng tôi thấy mình có trách nhiệm phải chia sẻ những gì đã khám phá được Chúng ta có thể phủ định chuyện trái đất hình tròn, nhưng điều đó không thể biến trái đất thành một mặt phẳng. Nó vẫn sẽ tròn. Tương tự, chúng ta có thể phủ định chuyện những trải nghiệm đau thương này. Thường, dù không phải là luôn luôn, được lên kế hoạch trước khi chào đời, nhưng như vậy không có nghĩa là không có chuyện đó. Nó đã được lên kế hoạch sẵn. Nếu chúng ta muốn sáng tạo ra một thế giới không còn những sang chấn loại này, thì chúng ta phải đủ dũng cảm và trung thực để xem xét điều gì đã thúc đẩy linh hồn lên kế hoạch cho các trải nghiệm đó. Sau đó, hãy tiến hành việc chữa lành. Trong kiếp sống hiện tại, tôi không ở trong tình huống loạn luân hoặc bị cưỡng hiếp, nên không thể hiểu thấu nỗi đau này. Tuy nhiên, là người bị ngược đãi khi còn thơ ấu, tôi hiểu cảm giác của một nạn nhân không có khả năng kháng cự, nên tôi tích cực học hỏi và chữa lành. Những trải nghiệm thời thơ ấu đã khiến tôi chuyên tâm vào việc cần làm và rồi chuyên tâm vào việc mà linh hồn muốn tôi thực hiện trong thời gian sống trên trái đất. Ngoài việc đem lại cho tôi động lực sống và đính hướng, nhận thức về việc lên kế hoạch cuộc sống trước khi chào đời đã giúp tôi thấu hiểu sâu sắc mục đích và ý nghĩa của những trải nghiệm thời thơ ấu. Tôi nhận ra thấm thiế và sâu sắc rằng không có trải nghiệm nào là tình cờ hay tùy tiện cả. Tôi hiểu là mình không hề bị trừng phạt bởi một thượng đế thịnh nộ hoặc một vũ trụ thô bạo. Tôi hiểu rằng sau rốt thì những gì xảy ra là nhằm đem lại cho tôi những điều tốt lành nhất. Bạn đã đọc hoặc nghe về Mike Keller trong phần lời nói đầu. Những gì bà ấy phải chịu đựng đã quá sức tưởng tượng của tôi. Nhưng chúng đã dẫn bà ấy tới một sự giác ngộ sâu sắc về linh hồn của mình Khi tôi hỏi Mike cảm tưởng về tất cả mọi điều mà bà ấy đã trải qua Bà ấy trả lời Để có được nhận thức như hiện nay Những gì đã qua đều xứng đáng Tôi cũng nhìn nhận những trải nghiệm thời thơ ấu của bản thân y như thế Cầu mong chúng sẽ là con đường dẫn tới sự chữa lành và tỉnh thức cho tôi Như Mike với căn bệnh tâm thần của mình cầu mong chúng ta có thể đón nhận Mọi thử thách theo cách như vậy Thay vì nhận thức sai lầm Và xem đó là nỗi thống khổ Trống rỗng vô nghĩa Chúng ta hãy nhìn bằng cái nhìn của linh hồn Và chữa lành những vết thương Ẩn sâu bên dưới những trải nghiệm này cầu mong Mọi trải nghiệm được bạn đến trong những trang sách này Và trong cuộc sống Sẽ được chúng ta sử dụng Làm công cụ để chữa lành Thức tỉnh và khai sáng Cho mỗi người trong số chúng ta Giới thiệu Trong quyển sách này tôi giới thiệu với các bạn một quan niệm vô cùng hữu ích và có tác dụng chữa lành rất lớn đối với tôi Tôi hy vọng các bạn cũng sẽ có những trải nghiệm tương tự. Nếu bạn thấy tâm đắc với nội dung mà bạn sắp đọc hoặc nghe tiếp theo đây, bạn sẽ biết rằng quan niệm này thuộc về hành trình tâm linh của bạn. Có thể xem tâm đắc là một trạng thái cảm nhận đúng đắn của trực giác, nhưng nó là gì và nó đến từ đâu? Nó đến từ linh hồn của bạn. Linh hồn của bạn biết hết mọi điều bạn nghĩ, mọi lời bạn nói. Mọi hành động bạn làm Có một số suy nghĩ, lời lẽ và hành động tốt lành Số khác thì không Những cảm xúc này Những mách bảo trực giác này Là những cuộc trao đổi trực tiếp từ linh hồn của bạn Nó ở ngay đó nhòm xuyên qua vai bạn Nói rằng Vâng, cách đó đúng rồi Hoặc Không, con đường này không dành cho bạn Hãy tin tưởng vào cảm giác Hãy lưu ý khi một cảm giác phù hợp hiện diện Và khi nó không hiện diện Nếu nó không hiện diện khi bạn đọc hoặc nghe quyển sách này Thì hãy nhẹ nhàng đặt quyển sách sang một bên Nhưng nếu nó hiện diện Hãy nghĩ đến khả năng là linh hồn bạn Đã dẫn dắt bạn đến với quyển sách này Và xin hãy đọc tiếp hoặc nghe tiếp Ngay cả khi tư duy logic của bạn không đồng tình với quan điểm cho rằng Những trải nghiệm nào đó Hoặc bất cứ trải nghiệm nào đã được lên kế hoạch sẵn từ trước khi chào đời. Quyển sách A Course in Miracles, tạm dịch, hành trình kỳ diệu, giảng rằng nhận thức đòi hỏi phải có công cụ lĩnh hội phù hợp. Việc đọc, nghe sách này hay nhận thức bằng trí óc cũng tương tự như ta đang cân trọng lượng bằng nhiệt kế hoặc đo nhiệt độ bằng cân sức khỏe là ta đang dùng sai công cụ. Cái gì mới là công cụ đọc sách, nghe sách đúng đắn? Thật đơn giản, hãy đọc sách, nghe sách bằng trái tim Trái tim có khả năng nhận biết cao hơn trí óc Thông tin ghi nhận có thể dường như vô lý Nhưng cảm giác nó gợi ra lại rất phù hợp Hãy tin cậy vào cảm nhận đó Bạn sẽ được đọc, nghe câu chuyện của những người Cũng bình thường như bạn Đã lên kế hoạch cho cuộc sống từ trước khi họ chào đời Tôi dành nhiều thời gian để trò chuyện với những người này Về một trải nghiệm cụ thể của họ sau đó nghiên cứu những kế hoạch trước khi chào đời của họ dưới sự hỗ trợ của bốn vị có biệt tài ngoại cảm và dẫn kênh nói thêm dẫn kênh là mô tả hiện tượng mà một người đang còn sống cho phép một thực thể năng lượng khác một linh hồn khác cư trú trong cơ thể vật lý của họ và truyền tải thông tin thông qua họ trở lại nội dung chính trong đa số các trường hợp tôi cung cấp cho họ tên tuổi của nhân vật chính tên của người thân và những ai có liên quan đến nhân vật mà chúng tôi muốn thảo luận cùng với một bản mô tả ngắn về tình huống trải nghiệm mà tôi muốn bạc đến. Nhà ngoại cảm hoặc người dẫn kênh và tâm thức được dẫn kênh cần biết những chi tiết này để có thể truy cập thông tin liên quan từ tàn thư Akasha. Akasha's Record Một kho dữ liệu phi vật chất lưu trữ đầy đủ mọi chuyện đã diễn ra ở trái đất hoặc có liên quan đến trái đất kể cả hoạt động lên kế hoạch trước khi chào đời. Tàng thư Akasha không tỉnh như thư viện trên trái đất. Nó là một bức thảm theo linh hoạt và sống động, sẽ đưa ra câu trả lời khi nhận được câu hỏi, đáp ứng nhu cầu và ý định của người hỏi, cũng như giúp truy xuất các tình huống cụ thể mà câu hỏi đặt ra. Tương tự như vậy, nhà ngoại cảm và người dẫn kênh có lĩnh vực sở trường đặc trưng và có cách riêng để truy cọc thông tin từ linh thần. Hệ quả là, Những nhà ngoại cảm và những người dẫn kênh khác nhau sẽ tiếp cận được những thông tin khác nhau về việc lên kế hoạch trước khi chào đời của cùng một đối tượng. Chính vì lý do này mà đa số các nhân vật cần làm việc với nhiều nhà ngoại cảm hoặc nhiều người dẫn kênh. Với cách làm việc như vậy, chúng tôi có được một bức tranh phong phú và toàn diện hơn về nguyên nhân một trải nghiệm cụ thể được lên kế hoạch trước khi chào đời. Trong các buổi làm việc với các nhà ngoại cảm và người dẫn kênh, tôi thường bắt đầu bằng cách hỏi linh thần câu hỏi trọng tâm như sau. Có phải trải nghiệm này được lên kế hoạch từ trước khi chào đời không? Và nếu đúng thì vì lý do gì? Nội dung của các cuộc thảo luận và những câu hỏi được đưa ra sau đó sẽ phụ thuộc vào nội dung câu trả lời. Thông thường trong các buổi này, nhà ngoại cảm hoặc người dẫn kênh cho phép tôi hỏi tối đa hoặc toàn bộ các câu hỏi. Các buổi phỏng vấn cá nhân và các buổi làm việc diễn ra với nhà ngoại cảm và người dẫn kênh đều được trình bày thành dạng đối thoại. Khi họ hoặc tâm thức dẫn kênh bắt đầu nói sang một chủ đề mới thì tôi chuyển sang đoạn mới. Chúng tôi đặt ra quy ước là đoạn văn đứng trước không kết thúc bằng dấu ngoặt kép, tức là người nói vẫn đang tiếp tục. Trong các buổi thảo luận với linh thần và trong các phần của quyển sách, Tôi sử dụng các từ ngữ như cao hơn và thấp hơn, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực. Các thuật ngữ này được dùng để phản ánh và thảo luận theo quan niệm nhân sinh mà không hề có ý thể hiện cái nhìn phán xét của linh hồn chúng ta. Linh hồn chúng ta không phán xét, xếp hạng hoặc nhìn nhận vũ trụ theo cấp bậc tôn ti mà nhận thức một cách sâu sắc rằng tất cả đều là một. Từ giây phút chào đời, chúng ta đã có ý chí tự do và vì thế có thể đi chệch khỏi kế hoạch trước khi chào đời bất cứ khi nào và theo bất cứ mức độ nào mà chúng ta muốn ai cũng vậy cả và nhờ thế chúng ta sáng tạo ra chúng ta tu hút về thông qua tần số rung động các trải nghiệm được xem là bất khả thi trước khi chúng ta chào đời khi đọc hoặc nghe các câu chuyện này bạn sẽ cảm thấy thôi thúc muốn biết Liệu mình có lên kế hoạch cho một trải nghiệm cụ thể trong đời mình hay không? Câu hỏi hữu ích hơn là Nếu tôi đã lên kế hoạch cho trải nghiệm này từ trước khi sinh thì tại sao tôi lại làm thế? Đặt ra câu hỏi này, bạn mới lĩnh hội được toàn bộ những điều mình muốn học hỏi và mở rộng nhận thức từ tình huống đời sống ấy. Nếu như bạn thực sự đã lên kế hoạch cho trải nghiệm ấy biết được lý do bạn lên kế hoạch cho trải nghiệm Còn quan trọng hơn là biết trải nghiệm ấy có thực sự được lên kế hoạch từ trước hay không Để hiểu các câu chuyện trong cuốn sách này Và thật ra là để hiểu cuộc sống Bạn cần biết rằng mọi thứ trong vũ trụ này đều là năng lượng đang trung động ở một tần số nào đó Mỗi người, mỗi con thú, mỗi cây cỏ, mỗi đồ vật, mỗi từ ngữ Mỗi suy nghĩ, mỗi cảm xúc, mỗi niềm tin Bất luận là niềm tin có ý thức hay niềm tin của tiềm thức. Và mỗi hành động đều có tần số rung động riêng. Thực phẩm bạn ăn và trang phục bạn mặc đều có rung động ở những tần số đặc trưng. Chiếc xe hơi bạn lái có rung động đặc trưng của nó. Nếu bạn sơn xe sang màu khác, chiếc xe sẽ có rung động khác đi. Trong một vũ trụ vận hành dựa theo rung động sẽ xảy ra hiện tượng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nghĩa là trung động từ lời lẽ, suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin, hành động của bạn sẽ thu hút mạnh mẽ những trải nghiệm có cùng trung động. Các thành ngữ thông dụng như vạn sự hanh thông và họa vô đương chí phản ánh sự hiểu biết của trực giác về nguyên lý này. Khi bạn hạnh phúc hay đau khổ, bạn sẽ thu hút những trải nghiệm có cùng tần số trung động khiến cho niềm hạnh phúc hoặc nỗi bất hạnh của bạn được nhân lên. Trung động đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động lên kế hoạch trước khi chào trời và trong chữa lành. Vì thế chúng ta sẽ khám phá vai trò của nó trong những nội dung tiếp theo. Có thể bạn muốn đọc hoặc nghe ngay các chương có chủ đề liên quan trực tiếp đến cuộc đời của bạn. Tuy nhiên, vì các câu chuyện làm nền tảng cho nhau, nên bạn sẽ có được hiểu biết phong phú và trọn vẹn nhất nếu đọc hoặc nghe theo trình tự của sách. Hơn nữa nhiều khi các loại trải nghiệm sống rất khác biệt Nhưng lại được lên kế hoạch Nhằm bộc lộ cùng một căn nguyên Hoặc những căn nguyên tương tự Vì thế bạn sẽ có sự thấu hiểu sâu sắc hơn Về những trải nghiệm sống của mình Khi đọc hoặc nghe câu chuyện Về một ai đó có cuộc sống Mà nhìn bề ngoài hoàn toàn khác cuộc sống của bạn Trong cuốn sách này Có một số trải nghiệm rất bi thương Nếu bạn từng trải qua Một trong những trải nghiệm bi thương này Xin hãy tìm người hỗ trợ trong khi bạn đọc hoặc nghe những đoạn này. Các câu chuyện được giới thiệu nhằm đem lại sự hỗ trợ đầy tình thương cho hành trình của linh hồn bạn, nhưng nó không thay thế được cho sự hỗ trợ trực tiếp và đầy yêu thương của người quan tâm đến bạn. Trước khi chào đời, chúng ta đã dùng trí tuệ siêu việt của mình để chọn người mà mình sẽ đem lòng yêu thương và người sẽ yêu thương mình. Chúng ta đã xác định trước rằng, Cuộc đời của chúng ta là một hành trình chung Tôi khuyến khích các bạn hãy giang tay ra với người mà bạn yêu thương Và mời người ấy nắm lấy tay bạn để cùng bạn đi trên con đường này Các vị thầy hướng dẫn Khi quyết định đọc hoặc nghe quyển sách này Là bạn đã khởi đầu một cuộc hành trình Sẽ chiếu sáng Và nhờ vậy sẽ mang đến ý nghĩa sâu sắc hơn Cho cuộc sống của bạn Khi bắt đầu hành trình này Bạn sẽ tự nhiên sẽ muốn biết Các vị thầy hướng dẫn của mình là ai Trong phần tiếp theo sau đây Tôi sẽ trình bày Vài nét sơ lược về những nhà ngoại cảm Người dẫn kênh Và các sinh linh dạng linh hồn Mà tôi vinh dự được hợp tác Thông qua họ tôi đã học được nhiều thứ Thông qua họ Tôi đã khám phá được những gì các nhân vật trong sách đã lên kế hoạch trước khi chào đời và vì sao họ lại làm như thế. Bởi vì quyển sách này tập trung chủ yếu vào chủ đề lên kế hoạch cho những thử thách trong cuộc sống từ trước khi chào đời. Tôi đã đề nghị các nhà ngoại cảm và các sinh linh mà họ dẫn kênh chia sẻ cởi mở và trung thực về những thử thách của riêng họ. Barbara Broski và Erin
2: Tôi mất thính giác đột ngột vào năm 1972 khi sinh người con đầu. Mất thính giác là một trải nghiệm đau thương với tôi. Hãy tưởng tượng là bạn không thể nghe thấy tiếng cười hay tiếng khóc của đứa con mà mình vừa mới sinh ra. Đó cũng là bi kịch với chồng tôi vì anh ấy không còn nói chuyện thoải mái với tôi được nữa. Tôi vẫn có được tình yêu của chồng và giữ được tình thân hữu với một số người bạn tốt. Và tôi vẫn tiếp tục giảng dạy điêu khắc Ở trường đại học địa phương Vì thế Xét trên nhiều phương diện Thì cuộc đời tôi vẫn đầy đủ Và vui vẻ Nhưng tôi vẫn cảm thấy Bị tách biệt với thế giới Tôi sống trong ốc đảo của ác mộng Tôi hỏi Tại sao lại là tôi Tại sao tôi lại bị trừng phạt như thế này Có phải Thượng Đế Đã bỏ rơi tôi Sau cùng Thay vì đắm chìm trong phiền não và buồn bực, tôi bắt đầu cầu nguyện, mong tìm thấy sự trợ giúp. Sáng hôm sau, khi đang ngồi thiền trong phòng khách như thường lệ trong hơn hai chục năm qua, tôi nhận thấy có sự hiện diện của một năng lượng mạnh mẽ. Tôi thực sự chỉ nhìn được khuôn mặt của ông ấy. Tôi nghĩ hiện tượng này là do tôi bị ảo giác hoặc là sự thật tôi không biết chắc là điều nào đáng sợ hơn. ông ấy phát ra thứ ánh sáng trắng rực rỡ, khiến lúc đầu tôi phải nhìn sang hướng khác. rất khó để xác định được là ông ấy được chiếu sáng hay tự tỏa sáng. nét mặt ông khá rõ, mắt xanh soi thấu, gò má và vầng trán cao, tóc trắng và chòm râu dài đến ngực. tôi run rẩy trước sự hiện diện ấy. Nhưng tôi cảm nhận có một tình yêu sâu sắc ở ông, một tình thân nhưng không giống bất cứ thứ tình cảm nào mà tôi từng biết trong đời. Sự hiện diện của ông đem lại cảm giác thoải mái và niềm vui, xua tan mọi nỗi sợ hãi. Phải nói là tôi không thấy chuyện này bình thường. Tôi vào bếp để lấy một tách trà. Khi tôi quay lại, ông ấy vẫn còn đó. Tôi tự hỏi... Liệu mình có đang thấy ảo ảnh hay không Nhưng mỗi khi nhìn ông Tôi lại nhận ra Ông vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi Đến khi tôi sẵn sàng Sự hiện diện của ông Vừa toát lên vẻ quyền uy Vừa đem lại cảm giác dễ chịu Tôi không thấy sợ hãi Bởi vì tôi cảm nhận được Tình yêu ngút ngàn từ ông Cũng như cảm nhận được Vẻ dịu dàng Và một sợi dây liên kết Dường như đã có từ thuở nào trong quá khứ xa mờ. Ánh sáng trắng ông tỏa ra cũng thật là dễ chịu. Tương tự như ngọn đuốc được rỡ trong bóng đêm. Tôi ngồi thiền trong sự hiện diện của ông được hai hôm. Sau đó tôi mới đánh bạo bắt chuyện lại với ông. Lúc ấy tôi hỏi ông là ai. Ông chỉ nói ông là thầy của tôi. Vì sao thầy xuất hiện lúc này?
4: Con đã sẵn sàng, con sẽ được học để hiểu những phản ứng sẽ tạo ra nghiệp. Con có thể nghe những lời này mà không để bản ngã chất chồng thêm nghiệp. Hãy chú ý lắng nghe bản ngã, đừng để bản ngã cản trở con mở lòng.
2: Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?
4: Con đang chịu đau khổ. Chúng ta hãy bắt đầu từ nỗi đau mà con đang chịu đựng. Để cùng nhau điều tra nguyên nhân của nỗi thống khổ này Và tìm cách chấm dứt nó
2: Liệu nỗi khổ này có kết thúc được không?
4: Có chứ Chắc chắn nó sẽ kết thúc
2: Đó là khi con chết đi, phải không?
4: Con tưởng tượng rằng bước qua một ngưỡng cửa Sẽ thay đổi trải nghiệm của con ư (cười) Không phải thế Đau khổ sẽ chấm dứt khi con biết con là ai khi con hiểu được tính toàn vẹn của sự tồn tại, không phải về sự tồn tại của con, mà là về sự tồn tại nói chung. Rồi con sẽ ngừng tin vào danh tính hữu hạn này, bản ngã này như một tổng thể. Thầy không phủ định sự tồn tại của bản ngã mà chúng ta gọi là Bát Nhưng cô ấy không phải như con tưởng. Con người hiểu bản ngã là tập hợp của hình dáng, cảm xúc, suy nghĩ, nhận thức và ý thức. Toàn bộ những điều này chỉ là bề mặt. Khi con xem chúng là toàn bộ danh tính của mình, thì con sẽ có nhu cầu muốn đạt được thứ này, thứ kia để tạo ra sự khác biệt cho hình hài này bằng lối suy nghĩ ấy, tâm thức ấy. Để rồi kết quả là nhận lấy đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta đừng vội vã, Chúng ta có đủ thời gian cần thiết để cùng làm việc này. Trước mắt, chúng ta nên chuẩn bị cho xong nền móng, rồi hãy xây các tầng cao.
2: Aaron đã nói rõ hơn về những điều tôi cần làm. đối đoạn, ông lùi ra phía sau, để tôi lại được chiêm ngưỡng thứ ánh sáng rực rỡ, bao trùm tất cả. Tôi quả khóc.
4: Đừng nghiêm túc thế, hãy vui lên nào.
2: Sau buổi gặp đầu tiên đó Lần nào ngồi thiền Tôi cũng gặp Aaron Kiên nhẫn đợi đến khi tôi hết sợ hãi Lần nào tôi cũng thấy ông ngồi trước mặt tôi Tôi cũng cảm nhận được Rung động năng lượng của sự hiện diện ấy Tôi hiểu rõ Việc chấp nhận và theo học ông Đồng nghĩa với việc Tôi cần chuẩn bị cho mình Một tinh thần cam kết sâu sắc hơn Tôi sẽ phải trung thực hơn với bản thân Và có trách nhiệm hơn Tôi muốn học hỏi Và đặc biệt là muốn vượt qua sự đau khổ Nhưng tôi lại sợ hãi Tôi không sợ Aaron Mà sợ hơn cả là những thay đổi trong đời sống của mình Một khi tôi chấp nhận thực tại của ông Và tiếp nhận những gì mà ông sẽ dạy tôi Tôi không biết liệu tôi đã sẵn sàng từ bỏ tất cả những chiếc mặt nạ cũ rích Như thói quen đổ thừa, nỗi tức giận và sự sợ hãi hay chưa Tôi giống như một đứa trẻ đầy e dè và nhút nhát Nhưng lại đang muốn vuốt ve một con chó to Thầy erin không hề gây áp lực nào để tôi chấp nhận thầy Thầy cho tôi có đủ thời gian và không gian mình cần Dần dần tôi thấy tin tưởng Khi tôi hiểu là mình sẽ không bao giờ bị ép buộc Từng bước đi đều do tôi tự quyết và chỉ xảy ra khi tôi đã sẵn sàng. Thầy cũng cam đoan với tôi dù khi ấy tôi chưa kịp hiểu ý thầy rằng sẽ chẳng có gì để từ bỏ. Thầy bảo tôi chỉ cần mở lòng hiểu rằng chân tính bẩm sinh của mình vốn tử tế, thuần lương và giàu lòng trắc ẩn thì khi ấy những cung cách, những biểu hiện cũ sẽ tự động rơi rụng. Sẽ không gì còn nâng đỡ những biểu hiện ấy nữa Tôi cảm nhận mạnh mẽ một thái độ chấp nhận đầy yêu thương toát lên ở thầy Mọi điều thầy nói xem ra rất mực thông thái Và đưa tôi đến với những hiểu biết mới Tôi không có gì để mất khi sống với niềm tin này Và quan sát những trải nghiệm sẽ xảy ra với mình Bằng khởi đầu giản dị như thế Tôi đã gặp được thầy Aaron và bắt đầu cuộc hành trình khám phá và chữa lành khiến cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi Hành trình khám phá và chữa lành này cũng quan trọng không kém đối với chồng tôi và mối quan hệ của chúng tôi Giờ đây, sau 44 năm hôn nhân chúng tôi đã có thể nhìn lại và cười xòa với những khó khăn đã qua để rồi thấy trân quý giai đoạn đó Nhưng trong thời gian đầu Tình trạng mất thính giác của tôi Cộng thêm cảm giác tức giận Và bối rối trước sự cố này Của cả hai vợ chồng Đã khiến mọi thứ thực sự tồi tệ Chẳng bao lâu sau Bạn bè bắt đầu hỏi xem Họ có thể nói chuyện với Aaron không Tôi đáp có thể Nhưng không biết bằng cách nào Aaron yêu cầu tôi Chỉ nhắc lại thành tiếng Những điều tôi nghe thấy ông nói Khi đó có người giải thích cho tôi. Bà sẽ dẫn kênh. Tôi trả lời, dẫn kinh là gì? Ban đầu, việc dẫn kinh rất khó khăn, bởi vì tôi phải đảm bảo sao cho bản ngã và ý kiến cá nhân không lẫn vào các thông điệp của eren Dần già, tôi có được sự tự tin và ngày càng nhiều người đến tìm sự hướng dẫn của thầy. Có cảm tưởng như đó chính là việc tôi cần phải làm. Người ta cũng yêu cầu tôi dạy họ các kỹ thuật thiền mà thầy Aaron đang dạy tôi. Tôi đã thực hành thiền Vipassana là pháp thiền mà thiền sinh quan sát suy nghĩ, cảm xúc, cảm nhận cơ thể trong 20 năm. Giờ đây thầy eren đang dạy tôi cách thiền sâu hơn và cách giảng giải nó. Cách thiền này là trọng tâm của những gì thầy giảng dạy. Nó cho phép chúng ta đào sâu sự hiện diện và vì thế chứng kiến cuộc sống, thay vì để nó đầy đọa Sau nhiều năm làm nhà điêu khắc, tôi cảm thấy cần buông tay với nghề điêu khắc và dành trọn tâm trí cho hướng đi mới này. Chẳng bao lâu sau, nhiều người tìm đến nhà tôi để học thiền và để gặp thầy Erin Vài người đề nghị tôi sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận để hỗ trợ hoạt động này. Vì thế trung tâm thiền và tư vấn tâm linh suối nguồn, Deep Spring Center for Meditation and Spiritual Inquiry ra đời. Chúng tôi hoạt động đến nay đã hơn 20 năm, thông qua các khóa học, các khóa tu và hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng tại các nhà tế bần và trại giam. Thật vui khi được nhìn thấy ba con trai của tôi lớn lên cùng với sự hiện diện của thầy Aaron. Như một thành viên trong gia đình chúng tôi, được ngắm nhìn chúng ngày càng thích thú với những thực tế thuộc về linh giới. Tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi được chia sẻ những gì học được từ thầy erin và được nhìn thấy lợi ích chúng đem lại cho mọi người. Đến đâu người ta cũng thắc mắc, tôi là ai, tại sao tôi đến thế giới này, làm thế nào để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ khi đến thế giới này. Vì sao tôi phải trải qua nhiều đau khổ đến thế? Cuối cùng tôi hiểu rằng công việc này đã được linh hồn tôi nhắm đến từ trước.
1: Ngài Aaron tự giới thiệu
4: Xin chào và xin gửi tình yêu đến toàn thể mọi người tôi là Aaron tôi là ai và tôi làm gì bạn là ai và bạn làm gì có điều gì khác biệt giữa chúng ta hay là không có sự khác biệt nào cả chúng ta đều là các sinh mệnh ánh sáng điều đó có nghĩa là gì một số bạn có lẽ quen thuộc với pháp thiền tiêu trừ bản ngã và buông bỏ xác thân nhưng ai đã đạt đến trạng thái này Đều xác nhận cái còn lại sau cùng Chỉ là ánh sáng Chỉ có thế Chỉ là ánh sáng Năng lượng Và nhận thức Không còn bản ngã Không còn cảm nhận về cái tôi hay tha nhân Không còn sự thường hằng của hình tướng Không có suy nghĩ cá nhân Không có ý chí vị kỵ Không có nhận thức cá nhân vượt qua tất cả những thuộc tính của cái tôi chia rẽ là nhận thức thuần khiết tâm trí thuần khiết bản thể hiển hiện thành ánh sáng rạng rỡ âm thanh thuần khiết sự nhận thức trí tuệ và năng lượng đây chính là bản thể của bạn đây cũng chính là bản thể của tôi khi chúng ta tiến hóa chúng ta hóa hiện trong bất cứ hình tướng nào Phù hợp nhất với sự phát triển và nhu cầu học hỏi hiện nay của chúng ta Dưới sự điều phối của nghiệp lực Trái đất này là một lớp học Bạn có mặt nơi đây trong sắc tướng hữu hình Bởi vì ngay tại nơi này Bạn sẽ tìm thấy những bài học kế tiếp mà bạn cần Tôi đã tiến hóa vượt khỏi nhu cầu cần có xác thân Vì thế tôi không có sắc tướng hữu hình. Dù vậy, tôi vẫn đang học hỏi và đang ở trong hình tướng phù hợp nhất cho những bài học mà tôi muốn có. Tôi có một góc nhìn khác với góc nhìn của nhân loại. Tôi có thể tận dụng kiến thức và trí tuệ của tất cả các kiếp sống trong quá khứ. Cũng như kiến thức và trí tuệ mà tôi đã tích lũy được trong quãng thời gian tương đương với 500 năm ở địa cầu Kể từ khi tôi vượt qua hết những thử thách của ngôi trường địa cầu đến nay Ở cõi giới của mình Chúng tôi đã vượt qua cái tôi bản ngã nhỏ bé, chia rẽ Chúng tôi giao tiếp bằng thần giao cách cảm Giữa linh hồn này với linh hồn khác Hoặc nhiều linh hồn khác vì không còn bản ngã, chúng tôi không còn cần phải chữa thẹn khi bối rối hoặc che giấu những tròn lửa vụng về. Vì thế, những gì chúng tôi chia sẻ đều trọn vẹn và trung thực. Mỗi linh hồn sẽ chia sẻ hiểu biết và trải nghiệm cá nhân một cách trọn vẹn. Nhờ vậy tôi có thể học hỏi từ kinh nghiệm của người khác và từ kinh nghiệm của bản thân. Tôi cũng được học sâu hơn về lòng trắc ẩn, và đó cũng là lý do vì sao tôi chọn thuyết giảng về chủ đề này. Các bạn khiến tôi nhớ lại những nỗi thống khổ của kiếp người. Các bạn cũng nhắc tôi đừng phán xét người khác, và cần giữ sao cho trái tim luôn rộng mở, yêu thương. Tôi có lợi thế, vì có góc nhìn từ nhiều kiếp sống Kiếp sống sau cùng tôi trải qua trên hành tinh này là cuộc đời của một nhà sư Phật giáo Nguyên Thủy ở Thái Lan một thiền sư Trong kiếp sống đó tôi có được trí tuệ và hiểu biết của nhiều kiếp sống trước Nhờ vậy tôi có thể tìm thấy tự do tức giải thoát khỏi luân hồi cho mình Và giúp được nhiều sinh linh khám phá ra con đường đó Nhưng tôi thuyết giảng không chỉ với tư cách là vị chân sư người Thái đó Tôi đã là một nhà sư trong nhiều kiếp sống Và đã thực hành nhiều pháp môn của Đạo Phật Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ Tôi từng là tu sĩ thiên chúa giáo trong nhiều kiếp sống Từng là linh mục Rồi nắm giữ những vị trí cao hơn trong hệ thống cấp bậc tại nhà thờ đó tôi từng là tín đồ đạo hồi đạo do thái đạo hồi giáo su phi đạo lão và nhiều đạo khác tôi từng sống trong tất cả các màu da từng là đàn ông rồi từng là đàn bà trong nhiều nền văn hóa rất khác biệt tôi từng lang thang trong rừng trú ngụ trong hang động cũng từng sống trong những ngôi đền nguy nga Tôi từng cầu nguyện trong những căn nhà tồi tàn Và trong cả những lâu đài Tôi từng chết đói Và tôi cũng từng sống trong sao hoa mặc cho xung quanh tôi Người ta đang chết đói Tôi đã từng là quý tộc Và từng là kẻ sát nhân Tôi từng yêu thương Và từng thù hận Từng giết chóc Và từng nuôi hy vọng Tóm lại Tôi đã đi qua hết mọi cung bậc nỗi niềm trong cảnh giới cõi người Và tất cả các bạn cũng thế thôi Đồng cảm với người khác có nghĩa là gì? Liệu bạn có nhận thấy cái ác ẩn nấp đâu đó bên trong mình không? Liệu bạn có thể ngừng phán xét một tên bạo chúa Để cảm thông cho nỗi đau vào hoàn cảnh của ông ta không? Điều này không có nghĩa là đồng thuận với hành vi của ông ta mà là đồng cảm với ông ta, chấp nhận và yêu thương ông ta vô điều kiện. Hãy nhớ rằng, việc học hỏi này đòi hỏi cả một quá trình. Nếu bạn đã đạt đến cảnh giới yêu thương vô điều kiện, hoàn toàn đồng cảm và chấp nhận người khác, thì chắc hẳn bạn đã không cần phải đến thế giới này để học hỏi trong hình hài của một con người. Tôi xin trình bày thêm về quan điểm hiện tại của mình. Tôi thuyết giảng cho các bạn với tư cách của mọi hóa thân mà tôi đã từng trải qua. Từ kẻ sát nhân và bài học xương máu của anh ta cho đến vị thiền sư đáng kính và quá trình tu tập của Ngài. Ngoài ra, tôi còn muốn truyền đạt những hiểu biết mang hơi thở của hiện tại. Đó là cần phải hiểu ảo ảnh dưới mọi hình tướng. Đó là cần phải nhận thức được bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều có chân tướng là ánh sáng và năng lượng. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều đang tiến hóa để dần trở nên rực rỡ và thấu suốt khi toàn bộ cái tôi và bản ngã tan biến đi. Vì vậy, tôi không thuyết giảng về Đạo Phật hoặc bất cứ chủ thuyết hay tôn giáo nào tách rời khỏi sự thật. Tôi chỉ biết có hai sự thật thôi, đó là thường đế và lòng bác ái. Tất cả các tôn giáo chính thống chỉ thuần túy là những con đường dẫn đến sự hiểu biết về hai sự thật này, mà thực chất chỉ là một sự thật duy nhất. Chúng ta đều bắt nguồn từ những tia sáng nhỏ của ánh sáng hoàn hảo, thường đế đó, và trải nghiệm sự sống trong hình hài vật chất. Như là một cách để tiến hóa Khi tiến hóa Chúng ta trở nên rực rỡ và thấu suốt Xua tan toàn bộ bóng tối Rồi tỏa sáng như một vần mặt trời bé nhỏ Nếu bạn lấy phần tinh túy Ở giai đoạn tiến hóa này của tôi Và đem nó đặt trước Thứ ánh sáng hoàn hảo ấy Bạn sẽ thấy lộ ra những đường viền Và một mảng tối màu xám Hắt lên vần sáng rực rỡ đó nếu bạn đem phần tinh túy của một sinh linh đã tiến hóa trọn vẹn và đặt trước thứ ánh sáng hoàn hảo ấy, nó sẽ trở nên vô hình. Đó là điều mỗi chúng ta đang hướng đến trên đường tiến hóa. Sự vô hình tuyệt đối, tính không của sự trống rỗng và thanh tịnh. Những gì tôi thuyết giảng phải được các bạn đích thân sàng lọc bằng sự thực hành cá nhân. Tôi chỉ có thể hướng dẫn, việc học hỏi sự thật phải bắt nguồn từ trải nghiệm cá nhân. Nếu điều tôi nói là hữu ích và có tác dụng định hướng, hãy nghe theo tôi. Nếu bạn không hề thấy nó hữu ích, hãy để nó sang một bên và nghe theo trí tuệ nội tại của riêng bạn. Tôi cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội được trò chuyện. Tôi hy vọng đã để lại trong bạn nhiều thắc mắc hơn là lời giải đáp. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp gỡ và tôi có thể trao đổi tiếp về những thắc mắc ấy. Nhưng xin nhớ rằng những lời giải đáp luôn có sẵn ở đó trong trái tim các bạn. Hãy chú tâm vào việc thực hành và tự tìm câu trả lời cho chính mình. Tình yêu của tôi sẽ luôn đồng hành cùng các bạn.
1: Kobe Midleyt.
5: Xin chào các bạn, tôi là Kobe Midleyt. Từng tham gia cùng Rob trong quyển sách đầu tiên của ông và thật hân hạnh được dự phần trong quyển sách thứ hai về hành trình khám phá này. Rob yêu cầu tôi chia sẻ một chút về bản thân và con đường đã đưa tôi đến đây để được trò chuyện với các bạn. Đó là câu chuyện có hai phần. Phần đầu là câu chuyện về cách tôi phát triển khả năng ngoại cảm để có thể làm việc với khách hàng. Phần hai là câu chuyện về chặng đường tự thử thách, tự quán chiếu và làm việc với phần tối bên trong mình đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Hai phần này có vẻ khác biệt nhưng chúng gắn bó mật thiết và hữu cơ với nhau. Xin nói thêm, Shadow Work, làm việc với phần tối bên trong bạn là một thực hành giúp chúng ta trở nên toàn vẹn hơn. Nó dựa trên tiền đề rằng bạn phải sở hữu 100% phần tối, phần bốc đồng, tổn thương, buồn bã, hoặc bị cô lập mà chúng ta thường cố gắng phớt lờ đi của mình thay vì né tránh hoặc kìm nén nó. Từ năm 1973, Tôi đã tìm hiểu nhiều giáo lý, nhiều phương pháp tư vấn và chữa lành. Vào năm 1994, việc thực hiện vài cuộc khảo sát về tiền kiếp đã bộc lộ năng lực của tôi. Không học hỏi chính thống dưới bất kỳ hình thức nào, tôi nhận ra mình có thể đặt tay chữa lành và chữa lành bằng năng lượng từ xa. Tôi cũng nhận ra mình có thể là người liên lạc giữa các thực thể không có thể xác và những thực thể đang ở trong thể xác con người như chúng ta. Tôi đã được xác thực là một trú xứ tiếp dẫn A Doorway Home cho các linh hồn bị mắc kẹt trong cõi âm u Grace Bay là những người đã chết nhưng vì một lý do nào đó mà họ không thể tự trở về với ánh sáng. Rồi tôi nhận ra là tôi có thể dẫn kênh từ các linh hồn tức những bản thể cao hơn cho những ai muốn tìm hiểu duyên cớ và cách thức hình thành nên những thử thách trong đời sống của họ Ngày nay, dự định của tôi không chỉ dừng lại ở chỗ tiếp tục học thêm kỹ thuật Mà còn hướng sâu vào bên trong bản thân Để loại bỏ những nỗi sợ, những thành kiến, thái độ phán xét, bản ngã Bất cứ điều gì có thể xen vào con đường của tình yêu vô điều kiện và lòng trắc ẩn Thế còn phần 2 Nếu đã đọc qua quyển sách đầu tiên của Rob Các bạn hẳn biết rồi Vì tôi đã chia sẻ điều này trong đó Câu chuyện và những thử thách của tôi được khám phá dưới cái tên Doris Tôi đã sống trọn vẹn đời tự vấn Tôi đã bắt đầu với một gia đình không im ấm Một người mẹ nghiện rượu Vì bà đã đồng ý với kế hoạch cuộc đời từ trước khi chào đời của chúng tôi Nhằm châm ngòi cho quyết định lớn của đời tôi Liệu tôi có yêu thương bản thân Trân trọng giới tính của mình Do đó tôn trọng giới tính của tất cả những phụ nữ khác và yêu thương cơ thể mà tôi đã sáng tạo nên hay không? Nếu tôi chọn lựa yêu thương bản thân từ đầu, cuộc sống đã êm ả và bình an hơn. Nhưng tôi đã chọn con đường khó khăn hơn, như đã từng trải qua trong nhiều kiếp sống khác, và vì thế đã dẫn đến những thập kỷ đầy thử thách, như hai cuộc hôn nhân tồi tệ, ba đợt ung thư vú, bao gồm một cuộc đại phẫu cắt bỏ vú, và một cuộc đời đầy ấp những trải nghiệm liên quan đến giới tính, phản ánh cảm giác sâu sắc về sự vô giá trị của bản thân. Dẫu thế, tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi cứ liên tục hỏi nếu Thượng Đế tràn đầy yêu thương và nếu tôi tuyệt đối chắc chắn về mối gắn kết giữa chúng ta thì tất cả những chuyện này có lợi cho tôi như thế nào? Bởi hẳn là phải thế. Tôi đã dùng nhiều công cụ để nhận thức ý nghĩa đằng sau thắc mắc sâu thẳm này. Và trên đường đi, Tôi đã khám phá ra câu thần chú đam mê định hướng cách sống hiện tại của tôi và những gì tôi giảng dạy cho người khác. Hãy băng qua chiếc cầu của cảm giác sợ hãi để đi đến nơi không còn nỗi sợ hãi và hãy bay lên. Bằng cách ôm ấp trọn vẹn những gì thuộc về bản thân, những khiếm khuyết và sự huy hoàng, yêu quý tất cả và chấp nhận rằng mọi trải nghiệm đều đến từ ý định tốt lành của vũ trụ Nhằm giúp tôi chữa lành Tôi đã sống đúng với kế hoạch đã được lập ra Từ trước khi chào đời của mình Một cách trọn vẹn Đi đến một nơi mà những gì tôi đạt được Có thể giúp đỡ người khác Vượt qua những thử thách của chính họ Vai trò của tôi trong quyển sách này Là Linh Mục Là người kể chuyện Tôi có biệt tài tiếp cận với các tiền kiếp Một cách chi tiết Và cảm nhận được từng sắc thái Tôi thấy rõ những chặng đường luân hồi khác của mọi người như xem một cuốn phim, phong màn và trang phục, tinh tiết và đối thoại, bố cục và diễn biến. Rồi tôi dẫn kinh từ những bản thể cao hơn là các linh hồn để đem lại cái nhìn sâu hơn vào lý do cuộc đời của ai đó đã bộc lộ dọc theo một con đường nào đó. Dù có những điều trông có vẻ lạ lẫm tôi cho rằng bản thân hết sức may mắn Việc có được cuộc sống mà mình đã tạo dựng Thông qua đó Tôi đã đạt được sự đồng cảm Tính hài hước Sự kiên cường Tinh thần rộng lượng Tôi hoan hỷ được chia sẻ cơ hội Và hy vọng đến bất cứ nơi nào có thể Nhiệt liệt chào mừng các bạn
1: Stacy Wells
3: Từ rất lâu rồi, tôi đã thấy và nghe được các linh hồn, thấy được hào quang và có mối quan hệ thần giao cách cảm với động vật, đồng thời cảm thấy sự thấu hiểu về người khác. Có bốn vị thầy hướng dẫn tâm linh hỗ trợ tôi trong việc nhận thông điệp cá nhân và các việc ngoại cảm khác. Vị thầy làm việc cùng tôi trong quá trình tôi nhận tất cả các thông điệp cho cuốn sách Kế hoạch của Linh Hồn và giờ đây là cuốn sách này, là vị hướng dẫn tinh thần chính của tôi. Thầy đã luôn ở bên tôi trong suốt cuộc đời tôi. Thầy không bao giờ cho tôi biết tên, vì thế tôi chỉ gọi ông một cách giản dị là Linh Thần. Ông xuất hiện với tôi trong một hình ảnh rất gần với một vị Pháp sư thông thái và cao tuổi. Ông luôn kê dưới cánh tay mình một quyển sách bọc da nổi bật màu nâu cỡ lớn, dòng chữ Book of Leaves, tạm dịch, sổ sinh tử, ở trang bìa được mạ vàng. Sổ sinh tử là thứ mà hầu hết chúng ta ai cũng biết như là tàn thư Akasha, nhưng Linh Thần đã nhanh nhẹn đổi tên cách đây đã lâu để cái trí non trẻ của tôi hiểu được mục đích của nó. Tên quyển sổ ở trang bìa vẫn được giữ như cũ dù rằng tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Tôi biết ơn mối quan hệ với Linh Thần vì đã giữ cho tôi trạng thái lành mạnh dù tôi lớn lên trong một gia đình không êm ả. Tôi vào phòng riêng hoặc đi ra ngoài tìm đến bãi cỏ yên tĩnh, rồi vị thầy hướng dẫn tâm linh của tôi xuất hiện, sẵn sàng đưa tôi đi một chuyến du hành sang thế giới bên kia, trò chuyện với tôi hoặc đơn giản là đứng hay ngồi lặng lẽ bên cạnh tôi. Ông đã dạy tôi thiền khi tôi còn khá trẻ, khoảng 11 hay 12 tuổi. Không có gì phức tạp, chỉ là một bài thiền căn bản đơn giản nhằm kết nối với sinh linh nội tại. Và thắt chặt sự kết nối với vạn vật All that is Trong suốt thời gian học cấp 2 và cấp 3 Ông thường xuất hiện bên tôi Hoặc bên cạnh tôi Hoặc bên ngoài cửa sổ lớp học Rồi gọi tôi ra ngoài để thiền Và tôi đã làm theo Tôi không hiểu vì sao Nhưng tôi chưa bao giờ bị quở phạt vì trốn học Tôi nhớ rõ lần đầu tiên tôi hỏi linh thần Những lý do tại sao ở cấp độ linh hồn là gì? Là khi tôi mới 14 tuổi và mới lần đầu tự đi ra cửa hàng thực phẩm sức khỏe Trong khi đợi xe buýt để về nhà Tôi chứng kiến một tai nạn xe hơi Trong giây phút đó Tôi quan sát thấy sóng xung động của chấn thương tâm thần Đến từ những người trong xe Và tất cả những ai đã quan sát tai nạn Tôi đã hỏi linh thần Vì sao một số chuyện xảy ra với người này Mà không xảy ra với những người khác Từ đó trở đi Tôi luôn thắc mắc điều này Một buổi sáng Một buổi sáng Tôi thức giấc khi vừa bước sang tuổi 21 và thấy linh thần đang đứng ở chân giường. Như thể ông đã đứng đó chờ tôi thức giấc. Điều này không thường xuyên xảy ra đối với tôi. Tôi đảm bảo với các bạn. Ông ấy xuất hiện trước tôi theo một cách chưa từng thấy. Cao, lớn và rực rỡ hơn. Trắng trẻo hơn bao giờ hết. Với những tia sáng trắng đang tỏa ra từ ông. Tôi thấy hơi bất ngờ khi chợt nhìn thấy ông bằng đôi mắt ngái ngủ. Ông nói nào, con đã sẵn sàng nhận việc chưa? Ngay tức khắc, tôi hiểu là tôi thực sự lên kế hoạch để trở thành một người phụng sự. Tôi bắt đầu gà cái khát vọng muốn trở thành một đi va nhạc pop như Barbara streisand sang một bên. Tôi từ bỏ để trở thành một nhà ngoại cảm chuyên nghiệp cùng toàn bộ cung cách sống song hành với loại công việc này và chấp nhận các thay đổi cá nhân khác vốn có trong sứ mệnh đó. Kể từ sáng hôm ấy, cuộc hành trình của tôi đã trải qua thăng trầm, thử và sai, thử thách và phần thưởng, nhiều không kể xiết. Mọi thứ đều nhằm phục vụ cho những mục tiêu của linh hồn và các bài học nghiệp quả mà linh hồn đã chọn cho cuộc đời này. Trong khi làm việc với linh thần trong suốt cuộc đời tôi, tôi đã hiểu được lòng trắc ẩn ở mức độ rộng lớn hơn trước và tôi hiểu lòng trắc ẩn đã nâng cao khả năng phụng sự của tôi nhằm mang lại điều tốt lành ở mức cao nhất cho những người khác. Cũng vậy, tôi hiểu rõ cách mà những trải nghiệm cuộc đời đã dẫn dắt tôi đến được đây. Trên đường phụng sự, tôi đã học được nhiều về những lý do tại sao ở cấp độ linh hồn dẫn đến việc chúng ta làm một số chuyện. Tôi học nhiều về bản chất của linh hồn và con đường tiến hóa của nhân loại. Một hôm, Robert Schwartz gọi điện và bảo ông ấy muốn viết sách về chủ đề lên kế hoạch cuộc sống trước khi chào đời và mời tôi tham gia những công việc thỉnh hồn để xây dựng nội dung cho quyển sách. Tôi cảm nhận được sự thành tâm trong dự định của Rob. Trái tim tôi và thầy hướng dẫn tâm linh của tôi nhảy cẩn lên vì háo hức và tôi buộc miệng trả lời đồng ý. Chúng tôi nhanh chóng xếp lịch cho buổi thỉnh hồn đầu tiên. Rob đặt những câu hỏi mà chưa ai từng hỏi và ông ấy hỏi rất nhiều. Câu mà ông ấy hay hỏi nhất Là liệu tôi có nghe được đoạn hội thoại nào Hoặc cái gì đại loại thế Trong buổi thảo luận lên kế hoạch cuộc sống Trước khi chào đời đó hay không Vâng Dĩ nhiên là tôi có nghe được Trước đây tôi đã nhận được những tiên nhận thức lóe sáng về các buổi thảo luận Lên kế hoạch cuộc sống trước khi chào đời Nhưng tôi chưa bao giờ được yêu cầu chú ý sâu vào chúng Tôi có niềm tin sâu sắc là Robert Schwartz và tôi Đã lên kế hoạch trước khi chào đời về việc hợp tác làm cuốn sách này. Lần đầu tiên đọc quyển Kế hoạch của linh hồn, tôi nhận biết rõ là trái tim có nhận thức ngoại cảm mà tôi thể hiện trong đời này là một kế hoạch được lập từ trước khi chào đời và luôn xa tim của tôi đang nở bừng với lòng biết ơn và niềm hân hoan khi biết được điều gì đó. Xin cảm ơn các độc giả quý mến vì đã cho tôi cơ hội thực hiện sứ mệnh của mình là được phụng sự và được trình bày các thông điệp về lên kế hoạch cuộc sống trước khi chào đời.
1: Lời giới thiệu của vị hướng dẫn tâm linh của Stacy.
6: Tôi là người nói chuyện với Stacy. Tôi là người lâu nay vẫn đứng trước cô ấy trong giai đoạn chuyển đổi giữa hai kiếp sống. Và hỏi cô ấy rằng Con có muốn làm việc theo cách này không? Và cô ấy đã đồng ý Một cách sẵn sàng Stacy, cũng như tôi Cùng tìm kiếm cơ hội học hỏi và giảng dạy Chúng tôi gắn bó đã lâu Chúng tôi đã ở Thư viện Minh Triết Library of Knowledge Thuộc thế giới bên kia Như các bạn thường nói Khát vọng tìm kiếm Minh Triết đã dẫn chúng tôi gặp nhau ở một lĩnh vực nhỏ hẹp nằm trong thư viện bao la. Cô ấy nhận ra tôi bởi vì các gia đình linh hồn của chúng tôi đôi khi có tương tác với nhau. Khi niềm đam mê trong linh hồn cô ấy ngày càng thiên về lĩnh hội minh triết và trí tuệ vũ trụ ở mức cao hơn và về việc chữa lành thông qua thực hành lòng trắc ẩn của vũ trụ, năng lượng và con đường của cô ấy. Trở nên tiềm cận với năng lượng và con đường của tôi Từ đó Chúng tôi đồng hành cùng nhau nhiều lần Trong những giai đoạn chuyển đổi giữa các kiếp Và đôi khi gặp nhau Trong hình hài con người Hiện nay Chúng tôi vẫn đang đồng hành hài hòa Cho dù chỉ một trong chúng tôi Hóa thân dưới hình hài con người Và mang tâm thức con người Tại thời điểm này Cội nguồn sơ khai của tôi Không phải là con người Dù tôi đã đóng vai, tức là hóa thân làm con người hơn một lần Thay vì chọn con đường tiến hóa với tư cách là con người Như đa số các bạn đang đọc hoặc nghe quyển sách này Đầu tiên, tôi đã chọn đấm mình trong các hệ liên hành tinh Nơi mà khoa học và kỹ thuật được thể hiện trong dạng vật chất Là mục đích phát triển nổi bật Càng học hỏi trong các hình tướng vật chất đó Tôi càng nhận thức được là vạn vật gắn bó với nhau và tất cả chúng ta đều có liên quan đến nhau. Một lần trong giai đoạn chuyển tiếp giữa các kiếp, tôi đã quyết định là sẽ khám phá điều này xa hơn và có trải nghiệm cảm xúc về việc kết nối với tất cả. Khi đó, tôi bị thu hút ngay đến trái đất và vì thế tôi bắt đầu thâm nhập vào lĩnh vực nhận thức của loài người. Tôi đã có bốn kiếp sống trên trái đất. Kiếp sống đầu tiên, tôi là một người đàn ông sống trong thế kỷ thứ sáu sau công nguyên. Tôi là một cậu bé trầm tĩnh nhưng tò mò, biết đọc sớm và đã thử chế tạo đan dược từ các nguyên liệu có nguồn gốc hoặc được gieo trồng trên trái đất. Khi trưởng thành, tôi sống đời du cư. Tôi lang thang khắp các làng mạc, tìm cách giúp đỡ và chữa lành. Dựa vào hiểu biết cá nhân về thực vật và hoa để nuôi sống bản thân bên cạnh lòng hảo tâm của những ai mời tôi vào, cho tôi ăn và cho tôi một mái nhà để trú ngụ Tôi học được nhiều điều về con người và nỗi đau nhân loại trong kiếp sống đó. Trong một kiếp sống khác, tôi đã sống như một linh mục thuộc dòng tu sau này trở thành dòng biển đức ở thế kỷ thứ 10. Tôi được tự do đọc sách và đi lang thang và tôi đã tận dụng cả hai điều này. Trong một lần sống tạm ở cõi người khác, tôi dự định sống trong một thời gian rất ngắn và chết khi tôi lên 9 tuổi. Mục đích của kiếp sống đó là để trải nghiệm sự non nớt của những cảm xúc căn bản, để tôi hiểu rõ hơn về kết cấu của đời sống con người và tâm thức loài người. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế, nhưng xác thân ấy đã vương vấn và chứa đựng nhiều cảm xúc phức hợp đến nỗi nó bốc cháy nhanh chóng và cái chết đến từ tình trạng vỡ động mạch chủ. Những gì tôi học được từ kiếp sống ngắn ngủi ấy được lưu lại trong tâm thức của tôi và trong linh hồn của tôi và được tôi mang theo bên mình từ đó. Trong kiếp người sau cùng, tôi sống trong thế kỷ thứ 18 là thời kỳ của các nhà soạn nhạc vĩ đại Đây là kiếp duy nhất tôi hóa thân trong hình hài con người cùng thời và cùng nơi chốn với stacy bây giờ. Trong kiếp sống đó, cô ấy cũng đam mê âm nhạc như bây giờ và tham gia một nhóm ca sĩ nổi tiếng trong giới soạn nhạc, thường tham gia trình diễn trong các lâu đài thuộc Hoàng gia ở châu Âu. Tôi đang lo việc cho Đức Vua, Vua George Đệ Tam, Khi đi ngang qua căn phòng đang có buổi hòa nhạc diễn ra, sự thuần khiết và phức hợp của âm nhạc cùng giọng hát của cô ấy kéo tôi đứng lại ở lối ra vào và lắng nghe say sưa. Ngày hôm đó đã bắt đầu một tình bạn khá tương đồng với tình bạn chúng tôi có ngày nay. Khi đó, tôi thường chia sẻ kiến thức và thông tin với cô trong nhiều buổi trò chuyện kéo dài và thú vị của chúng tôi. Tôi là một sĩ quan của Hoàng gia Anh, người ghi chép, người đưa tin và là người hầu thân tín của Đức Vua, khá giống với chức trách của một thư ký thời hiện đại. Điều này khiến tôi có sự thoải mái, được đi lại nhiều, trao vào các thư viện cá nhân và kho thư tịch lưu trữ văn kiện, được quan sát quá trình ra những quyết định ảnh hưởng đến sự sống của vô số con người. Tôi được nhà vua tin cậy và chứng tỏ mình xứng đáng với điều đó. Một lần nữa, tôi được chứng kiến nhiều và học hỏi nhiều. Trong giai đoạn chuyển tiếp giữa các kiếp, khi tôi ở đây, trong ngôi nhà thật sự, mà các bạn gọi là linh giới hoặc thiên đường, tôi làm nhiều việc và tương tác với nhiều linh hồn, hữu hình và vô hình. Phần lớn thời gian, tôi tiếp tục nghiên cứu, học hỏi, giảng dạy và chữa lành. Khi Stacy đến gặp tôi, Trước khi bắt đầu kiếp sống và hình hài hiện tại Cô ấy bày tỏ nguyện vọng Được làm việc với tôi Để có thể tiếp tục khám phá hiểu biết Và giảng dạy về khái niệm tự nhận thức Thông qua triết học tâm linh Khi chúng tôi trò chuyện với nhau Sự quyết tâm của cô ấy Đã được làm rõ Và nguyện vọng của cô ấy được định hình Đó là dẫn kênh Để giảng giải với chủ định về tâm thức chữa lành hàn gắn những vết thương Của linh hồn và tinh thần Qua sự thấu hiểu về bản thân và linh hồn Mục tiêu của cô ấy là Nhận diện mối liên hệ mật thiết Giữa hình tướng vật chất và linh hồn trú ngụ Từ đó đem đến những ý tưởng Sẽ thúc đẩy hội thoại và phát triển Cô ấy cũng dự định Là trong nhận thức của cô ấy Sẽ bao gồm cả thế giới bên kia Thứ vẫn luôn tồn tại Sử dụng trải nghiệm của nhiều kiếp sống Mà linh hồn đã đi qua các kiếp sống yêu thương phụng sự tìm tòi và phát triển tâm linh cô ấy tập hợp được cho mình một kho tàng hiểu biết nhận thức và mang theo chúng vào trong xác thân cô có trong kiếp sống này đa phần chúng ẩn sâu trong tiềm thức chờ được khám phá lại hoặc chờ được nhớ lại thông qua quá trình sống của cô ấy phần còn lại sẽ được tôi giảng dạy và truyền đạt Tôi bị hấp dẫn bởi hình tướng và trường tâm thức con người. Nó rất phong phú, giàu có, rộng lớn, có chiều sâu và kết cấu cảm xúc đa dạng. Vì thế, có rất nhiều điều để học về nhân loại. Khi tôi không chủ động dự phần, tôi vẫn thường quan sát nó hoặc tham gia từ thế giới vô hình của tôi. Đó chính là nơi tôi vẫn thường tương tác với Stacy và tương tác với các bạn thông qua Stacy ngay bây giờ
1: Pamela, và Jesus.
0: Tôi gặp giê là tên gọi của Chúa giê bằng tiếng do Thái cổ phát âm trong tiếng Anh như chữ Yeshua khi tôi 33 tuổi Ngài xuất hiện trong đời tôi sau một cuộc chuyển hóa cá nhân sâu sắc Khiến tôi buông bỏ công việc Hôn nhân Và nơi trú ngụ của mình Một nhà chim tinh học có lần bảo tôi rằng Một trong những thử thách lớn nhất đời tôi Là liên tục rũ bỏ cái cũ Và đón nhận cái mới Thứ khiến tôi cảm thấy khó rũ bỏ nhất Là các mối quan hệ Tôi có khuynh hướng trở nên lệ thuộc tình cảm Và bạn tình Và đánh mất bản thân trong một mối quan hệ tới mức Không còn có cảm nhận lành mạnh về ranh giới nữa sự thức tỉnh tâm linh của tôi thực ra đã bắt đầu khi tim tôi tan vỡ vì thất tình năm 26 tuổi tôi đang theo đuổi một công việc có tính học thuật và đang viết luận án phó tiến sĩ về phương pháp luận hiện đại của khoa học tôi đã quen sống lý trí và cưới một nhà khoa học kế đó tôi gặp một triết gia và có nhiều cuộc hội thoại thú vị với ông ấy về ngoại cảm và tâm linh Tôi luôn quan tâm đến tâm linh và huyền học, nhưng tôi đã đè nén mối quan tâm này trong một thời gian dài. Tôi cảm nhận một tình yêu sâu sắc với người đàn ông này, và tôi nghĩ ông là tình yêu của đời tôi. Ông ấy hình như cũng muốn chia sẻ cuộc sống với tôi, và thế là một chuyện thần tiên có thể bắt đầu. Nhưng kết thúc có hậu đã không xảy ra. Trong khi tôi ly dị, thì ông ấy quyết định quay lại với bạn gái, Tôi cảm thấy kiệt sức trước tình cảnh này và đột nhiên mối quan tâm đến triết học của tôi cũng tàn lụi hoàn toàn. Tôi hoàn tất luận án khi 29 tuổi, nhưng tôi chưa bao giờ theo đuổi một công việc có tính học thuật nào. Tôi rời khỏi trường đại học, nhận làm nhiều loại công việc và bắt đầu đọc nhiều sách về tâm linh và huyền học. Rồi tôi gặp một người phụ nữ chuyên dạy về tâm linh, đồng thời cũng là một nhà ngoại cảm. Việc gặp được cô ấy là khởi đầu của một giai đoạn chuyển hóa nội tâm sâu sắc Cô ấy giúp tôi trở nên tỉnh thức về nỗi đau tình cảm có căn nguyên từ thời thơ ấu Cũng như nhiều tiền kiếp mà tôi thực sự đã bắt đầu nhớ lại Nỗi đau này về căn bản liên quan đến việc đối mặt với sự đơn độc Qua đó tôi muốn nói tới tình trạng đơn độc không thể tránh khỏi Và là một phần của cuộc sống Cho dù bạn có đang ở trong một mối quan hệ tình cảm hay không Với sự trợ giúp của cô ấy, tôi bắt đầu hiểu được là chỉ khi nào bạn hoàn toàn lĩnh hội sự thật rằng bản thân bạn là một sự tồn tại trọn vẹn, độc đáo và độc lập, thì bạn mới có thể kết nối sâu sắc với người khác. Tôi có khuynh hướng hòa nhập và tiếp nhận năng lượng của người khác. Tôi đã học cách tạo đường ranh giới và nói không. Tôi cũng có khuynh hướng bay bổng thay vì trụ lại và định tâm vào bản thân. Cô ấy dạy tôi rằng tâm linh thật sự không phải là thoát ly hay bay lên trên cảm xúc con người, mà là kết nối với nó và đồng cảm với những phần mang tính người nhất của chúng ta. Tôi bắt đầu hiểu được bằng trái tim hơn là bằng cái đầu, thế nào là định tâm và thành thực với bản thân. Đây là sự khai sáng đối với tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm nhận về sự giải phóng và tự do. Không lâu sau khi trải qua đợt thanh lọc này, tôi gặp chồng tôi, Jared. Tôi tình cờ vào trang web về tâm linh và luân hồi của anh ấy, và chúng tôi bắt đầu trao đổi thường xuyên với nhau. Việc kết nối với anh ấy là một điều kỳ diệu. Giữa chúng tôi có sự gắn kết tương hợp khó giải thích, nhưng lại rất thân thuộc. Không giống như câu chuyện tình tan vỡ của tôi trong quá khứ. Chúng tôi đến với nhau không chút khó khăn, mà ngược lại trong niềm hân hoan sâu sắc và yên bình với sự thấu hiểu là chúng tôi thuộc về nhau. Jared đã luôn quan tâm đến huyền học. Vì thế, một cách tự nhiên, chúng tôi bắt đầu làm việc cùng nhau như những nhà trị liệu tâm linh. Sau khi con gái chúng tôi ra đời, chúng tôi bắt đầu hành nghề. Sau cùng, tôi đã có thể làm điều mà trái tim tôi mong muốn. Hoạt động với tư cách một nhà ngoại cảm, giảng dạy và khám phá những câu hỏi mang tính triết lý về đời sống một cách đầy ý nghĩa và thiết thực. Một buổi tối, Jared và tôi đang làm việc với một khách hàng, thì tôi nhận ra sự hiện diện kề bên tôi mà tôi chưa từng có cảm thấy. Tôi đã từng trò chuyện với các thầy hướng dẫn tâm linh cá nhân, là những người mà tôi thường cảm nhận ở xung quanh tôi và là những người đã nâng đỡ tôi bằng những lời gợi ý đầy yêu thương và sự hóm hỉnh ngọt ngào. Nhưng khi tôi cảm nhận sự hiện diện của giê nó khác hẳn. Đó là một nguồn năng lượng của nhận thức sâu sắc và uy nghiêm Vững chãi và chú tâm Đầu tiên, nguồn năng lượng này làm tôi hơi sợ hãi Tôi hỏi Người là ai? Và rồi tôi nhìn thấy rõ mồn một dòng chữ "Jesus Ben Joseph Hiện ra trước tâm nhãn của tôi Tôi cảm nhận tức thì Đây là sự thật Trong chốc lát, linh hồn tôi nhận ra Jesus trí óc tôi cãi rằng việc tin rằng giêsu xuất hiện ngay bên cạnh trong phòng khách của tôi là điều không tưởng và quá ngạo mạn trong khi đó trái tim tôi lại cho rằng chuyện giêsu gần gũi chúng ta đến thế cũng là điều bình thường giêsu không hề là một quyền năng cao vời vợi so với chúng ta ngài muốn là bạn của chúng ta là người mà chúng ta có thể tin tưởng và cởi mở bởi vì ngài chẳng bao giờ phán xét chúng ta dù ngài rất thẳng thắn và chân thành Ngài yêu cầu tôi hãy trung thực hết sức với bản thân Hãy nhìn những nỗi sợ của tôi bằng mắt Và không che đậy bằng những lý thuyết tự đề cao bản thân Ngài khi thì nghiêm khắc Lúc lại tràn đầy yêu thương Điều đó giúp tôi hiểu được yêu thương là gì Yêu thương không nhất thiết phải là dễ thương và dễ chịu Thường thì nó sẽ buộc chúng ta bước ra khỏi vùng thoải mái Với lòng can đảm và sự nhạy cảm Việc công khai thể hiện bản thân với tư cách là kênh dẫn từ giê đem lại cho tôi nhiều nỗi sợ và bất an rất khó vượt qua. Bản năng hoặc cơ chế tồn tại của tôi lâu nay đã khiến tôi co cùng với xung quanh vì tôi thấy rất sợ. Giê-xu đã dạy tôi cảm nhận sự an toàn trong thế giới này, duy trì sự cân bằng và hiểu được chính mình trong khi kết nối với người khác thay vì sợ hãi và phân tán. Tôi vẫn đang học cách thực hiện được điều này Nhưng tôi nghĩ mình cũng đã có tiến bộ Và tôi đã nhận được khá nhiều từ công việc này Thông qua việc dẫn kinh cho giê Tôi đã kết nối với gia đình linh hồn của tôi ở thế giới Tôi thấy gắn bó hơn với trái đất Và điều quan trọng nhất là Dù sợ hãi nhưng tôi có được cảm giác Linh hồn tôi đã tọa nguyện Với những mong muốn được hoàn thành trên trái đất trong kiếp này Với sự giúp đỡ của giê Bây giờ tôi nhận ra là chúng ta sống trên trái đất là để gắn bó với tính người, để đi qua những cảm xúc mà chúng ta khăng khăn tìm mọi cách tránh né và để trải nghiệm trạng thái tòa nguyện khi trở thành một thiên thần bằng xương bằng thịt và hoàn toàn gắn bó với trái đất.
1: Phần giới thiệu của Jesus
7: phần người trong tôi. Tôi là Jesuah. Tôi chính là người mà các bạn đã biết dưới tên gọi Jesus. Khi nói chuyện thông qua Pamela, tôi gọi mình là Jesuah để đánh dấu sự khác biệt giữa cái tôi sống động thực tế với hình tượng của tôi được lịch sử dựng nên trong mắt loài người. Theo hình tượng này, tôi là một người đàn ông có khả năng siêu nhiên, vượt lên trên những xúc cảm con người như nỗi sợ và sự nghi hoặc. Tuy nhiên, sự thật là, xét trên nhiều phương diện, tôi cũng là một con người như các bạn. Tôi tìm thấy một con đường cho phép tôi kết nối sâu sắc với linh hồn và dẫn dắt tôi đi theo sự mách bảo nội tâm trong đời sống. Nhưng... Tôi cũng trải qua những cuộc đấu tranh nội tâm căng thẳng giống như các bạn. Truyền thống văn hóa và tôn giáo của các bạn có khuynh hướng tôn sùng tôi và đẩy các khía cạnh con người của tôi sang một bên. Ngay lúc này, tôi muốn nói với các bạn rằng tôi đã từng là một con người. Tôi là một người anh em của các bạn. Thoát khỏi những hỗn loạn của đời sống trên trái đất chưa lâu nhưng cảm nhận được khá sâu sắc những thử thách mà các bạn đang đối mặt. Tôi ước gì mình có thể đến bên các bạn để nói với các bạn rằng các bạn có thể vượt qua những thử thách của mình, rằng các bạn là những sinh mệnh mạnh mẽ đầy quyền năng, và rằng hiện tại các bạn đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử. Những thử thách trong cuộc đời của tôi Khi bắt đầu kiếp người trên trái đất, linh hồn tôi biết là tôi sẽ đem đến một loại tâm thức mới, một tâm thức mà nhiều người, và chắc chắn là cả các nhà cầm quyền chính trị của thời đại đó, chưa cởi mở để đón nhận. Tôi có kế hoạch phải trở thành một hình tượng cộng đồng và phải chạm vào trái tim của những linh hồn có cùng quan điểm. Có một nhóm người chờ đợi, để được thức tỉnh bởi sự xuất hiện của tôi trên trái đất vào thời điểm đó. Nhóm người này kỳ vọng sẽ mở đường cho tâm thức Christ xuất hiện trên trái đất. Tôi không thể tự mình hoàn thành sứ mệnh. Tôi phụ thuộc vào những người cùng quan điểm. Họ sẽ nhận được thông điệp của tôi và lan truyền nó trên thế giới. Nhiều người đang đọc hay nghe cuốn sách này nằm trong số những linh hồn ấy. Nhiều người trong các bạn đã sống trong thời đó và ở cấp độ linh hồn, các bạn đã nguyện sẽ mang nhận thức mới này đến với trái đất. Các bạn có thể gọi đó là tâm thức Christ hoặc đơn giản là nhận thức rằng chúng ta là một, gắn bó với nhau bởi cùng một dòng chảy của sự sống. Dòng chảy đã duy trì trật tự vũ trụ và vạn vật. Con người về căn bản là giống nhau và sự giống nhau này nếu được thừa nhận sẽ mang chúng ta lại với nhau và cho phép chúng ta tiếp cận nhau với lòng trắc ẩn và tình hữu nghị. Khái niệm nhất thể và bình đẳng này rất xa lạ với xã hội mà tôi đã sống cách đây hai ngàn năm. Người ta bị chia rẽ sâu sắc bởi chủng tộc, tôn giáo và vị thế xã hội. Một trong những thử thách lớn nhất của tôi là đối diện với tình trạng bất công xung quanh mà vẫn giữ được sự bình thản và khả năng tập trung. Là một thanh niên, tôi có thể dễ dàng nổi giận với nhà cầm quyền. Tôi có một niềm đam mê nội tại, một tính khí có thể bùng cháy như ngọn lửa khi đối diện với thái độ đối xử bất công giữa con người. Tôi đã phải học cách xử lý cơn giận Bởi vì sứ mệnh chính của tôi là đánh thức trái tim con người. Trái tim không thức tỉnh bởi cơn giận, ngay cả khi đó là một cơn giận chính đáng. Đằng sau cơn giận luôn là nỗi sợ. Sợ hãi nghĩa là bạn không tin vào dòng chảy của sự sống và vì thế sẽ cảm thấy dễ bị tổn thương. Khi bạn nổi giận, bạn thật ra đang đánh vào sự nhạy cảm của mình. Chính là cái mà bạn không muốn đối diện. Trên tất cả, trái tim sẽ được thức tỉnh bởi sự tha thứ và lòng tin tưởng, đối lập với cơn giận và nỗi sợ hãi. Để vượt qua cơn giận và nỗi sợ, tôi phải nhiều lần hướng vào bên trong và cảm nhận nơi yên tĩnh nội tại, nơi mà mọi thứ trở nên đơn giản và rõ ràng. Những thử thách lớn nhất của các bạn không bao giờ nằm ở những điều người khác làm mà là ở cách bạn đáp trả. Chúng cho thấy bạn có thể chấp nhận, hiểu và vì thế vượt qua những cảm xúc được gợi lên từ hành vi của người khác. Phát triển tâm linh không có nghĩa là bạn cần phải thay đổi thế giới mà là hướng vào bên trong và thay đổi bản thân. Đây là trường hợp của tôi và cũng là của bạn trong khi tìm kiếm sự hòa hợp trước những cảm xúc khó chịu rất con người như sợ hãi và căm giận bạn vượt qua chúng trở nên tin tưởng và tha thứ cho mọi người bạn thừa nhận tính nhất thể giữa họ và bạn và bạn rủ bỏ thói quen phán xét đây là điều tôi muốn thực hiện với chính mình và trong khi làm thế Tôi đã chạm vào trái tim những người cũng đang tìm kiếm lòng trắc ẩn và tình yêu thương. Đặc biệt, lúc gần kết thúc cuộc đời ấy, tôi đã phải học tin tưởng và tha thứ, ngay trong giây phút mà tôi cảm thấy sợ hãi và chịu sự công kích căng thẳng nhất. Gia đình và bạn bè tôi lo sợ trước những gì sẽ xảy đến với tôi. Một số người căm giận và nhất quyết phải giết tôi. Tôi phải giữ được sự bình thản giữa bầu không khí tràn ngập những năng lượng hỗn loạn này và duy trì rung động hòa hợp ngay trong tim mình. Ngoài việc xử lý nỗi căm giận, tôi đã phải đối mặt với thách thức của sự đơn độc trong cuộc sống. Dù có một gia đình yêu quý và nhiều bạn bè thân mến, tôi vẫn phải một mình đối diện với những thử thách cam go nhất. Trong giờ phút hấp hối, Tôi đã phải lấy hết nghị lực để giữ gìn năng lượng của trái tim, để lòng căm hận hoặc sự đau đớn tột cùng không bộc phát trước sự chứng kiến của người ngoài. Tôi đã phải vượt lên nỗi đau vật lý và cảm xúc để nhận thức sự thật rằng tôi không hấp hối trên thập tự giá. Dù rằng cơ thể vật lý của tôi đang như thế, linh hồn tôi đã chọn trải nghiệm này để tiến hóa và bằng cách này tôi sẽ tạo nên một tấm gương cho những người gặp phải thử thách tương tự. Các bạn thấy đó. Các bạn đang đi trên con đường giống như con đường tôi đã đi qua. Các bạn cũng bị đóng đinh khi đối diện với những tình huống tột cùng của cảm xúc trong cuộc sống, cũng như trong những kiếp sống khác. Nếu bạn bị quyển sách này thu hút và cảm thấy được thông điệp của nó động viên, bạn cũng nhận thức được là đằng sau những khó khăn đó luôn có ý nghĩa nhất định. Nếu bạn chấp nhận quan điểm là chính bạn đã chọn các thử thách sống này và nếu bạn đang tìm hiểu ý nghĩa của chúng, thì bạn đã vượt qua những phản ứng ban đầu của cảm giác sợ hãi, căm giận, đau khổ. Các bạn giờ đây đang hoàn thành tâm nguyện về sứ mệnh của linh hồn mình. Những thử thách trong cuộc đời của các bạn Các thử thách đời sống đưa bạn chạm đến phần cốt lõi của sứ mệnh mà linh hồn đã trao cho bạn là phần luôn giúp bạn nâng cao nhận thức buông bỏ phán xét mở rộng phạm vi của lòng trắc ẩn của chính mình và người khác Mỗi linh hồn có một cách khác nhau Để thực hiện điều này Mỗi linh hồn sáng tạo ra một con đường sống Đem lại cơ hội tốt nhất Để linh hồn được trải nghiệm những cảm xúc Mà linh hồn muốn hiểu Và những năng lượng mà linh hồn muốn hóa giải Nhìn chung Các thử thách của đời sống Thường đối lập với mong muốn và kỳ vọng của các bạn Mặc dù được lên kế hoạch sẵn Sự xuất hiện của chúng thường gây cảm giác bất ngờ và hoang mang, chẳng có vẻ gì là tương đồng với điều mà chúng được kỳ vọng sẽ mang đến, không công bằng và quá khó để vượt qua. Tất cả những gì chúng mang lại là thái độ đối kháng, sợ hãi, bối rối và bất lực. Nếu bạn đang đối mặt với một thách thức lớn và bạn thấy bối rối, buồn bực hoặc bất lực, thì hãy nhận ra đây chính là phần sợ hãi nhất trong bạn đang nói chuyện với bạn. Thử thách này giúp bạn nhận thức về nỗi sợ có sẵn bên trong để bạn nói chuyện với nó. Nỗi sợ đến với bạn để bạn có thể giang tay ôm lấy nó theo cách bạn hay làm với một đứa trẻ đang sợ hãi. Mục đích của những thử thách trong cuộc sống là để chữa lành đứa trẻ nội tâm nơi thường xuyên bộc lộ phản ứng đầy cảm tính trước những thử thách đời sống và dễ dàng cảm thấy bị phản bội, sợ hãi hoặc đơn độc trong bạn. Khi bạn đi đến nhận thức là các cảm xúc giống như những đứa trẻ, chúng cần được trấn an và âu yếm, thì thử thách đó mới khai thác được sức mạnh thực sự, chứ không phải là phần yếu đuối trong bạn. Nó sẽ đánh thức sức mạnh chữa lành của bạn. Linh hồn bạn lên kế hoạch sẵn cho các thử thách của đời sống. Điều này không có nghĩa là bạn được mặc định sẽ trải nghiệm toàn bộ cảm giác sợ hãi và đau khổ có trong các thử thách này. Bạn có quyền tự do ý chí. Bạn có thể lựa chọn vượt qua chúng. Thay vì để mình nghẹt thở bởi những cảm xúc tiêu cực, bạn có thể chữa lành và chuyển hóa các thử thách của mình. Sau cùng, thì chúng ở đó để nhắc bạn về sự vĩ đại, chứ không phải là sự nhỏ bé của bạn. Bạn không phải là cơ thể vật lý, và bạn cũng không phải là cơ thể cảm xúc. Bạn là linh hồn đang trải nghiệm những trạng thái tình cảm. Bạn là con tàu vận chuyển có ý thức của cảm xúc. Và bạn có thể sử dụng tâm thức của mình để tiếp cận những cảm xúc khó chịu nhất bằng sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn thay vì nỗi sợ hãi và thái độ kháng cự. Nếu nhìn những thử thách dưới ánh sáng này, bạn có thể hiểu ra, thông thường sau một thời gian, thử thách trong cuộc sống là vị thầy cực kỳ giá trị đối với bạn. Bạn có thể sẽ còn cảm ơn linh hồn vì đã đưa các thử thách này vào con đường đời của mình. Trạng thái biết ơn xuất hiện trong tim cho thấy bạn đã thực sự hiểu ý nghĩa của một thử thách trong cuộc sống. Sự an nhiên mà bạn đang cảm nhận được từ trải nghiệm đó sẽ cho phép bạn giúp đỡ những người gặp thử thách tương tự. Bạn đang giảng dạy thông qua ví dụ thực tế sinh động của chính mình. Đây cũng là sứ mệnh của bạn. Bạn đến trái đất này không chỉ để giúp mình mà còn để cống hiến cho nhân loại. Hãy hiểu rằng sự cống hiến của bạn rất quan trọng. Thật ra, có bạn giúp thì tôi mới hoàn thành được sứ mệnh của mình. Mục đích sống của tôi là giới thiệu và truyền tải năng lượng Christ bao la rộng lớn hơn tôi nhiều đến những người sẽ tiếp tục truyền tải đến người khác. Tôi đến là để gieo hạt giống của một tâm thức mới. Bạn được mặc định là người tiếp nhận hạt giống và cho chúng nở bừng trong tim mình, để rồi những người khác sẽ chạm vào chúng theo cùng một cách. Chính các bạn đang trở thành những vị Christ. Việc Chúa tái sinh thực ra chính là việc khai sinh ra tâm thức dựa trên nền móng của trái tim ngay bên trong bạn. Các bạn là một phần trong sứ mệnh của tôi. Vào thời điểm đó, tôi cần có các bạn. Và giờ đây, tôi lại cần các bạn hoàn thành sứ mệnh chung của chúng ta. Làm thế nào bạn nhận ra sự cống hiến của mình cho nhân loại? Làm thế nào bạn hiểu được bạn cần cống hiến những gì? Hãy hiểu là sự cống hiến không bao giờ xa rời các mục tiêu cá nhân của bạn. Thử thách đời sống mà bạn gặp phải luôn đưa đường dẫn lối cho bạn đến những lĩnh vực mà bạn có thể phụng sự người khác. Ví dụ, một người có con nhỏ vừa qua đời và vừa tổ chức xong lễ tang đau buồn cho con mình. Sự kiện này có thể sẽ gợi ý nếu đây là sứ mệnh của linh hồn để người ấy bị thu hút bởi ý tưởng giúp đỡ các bậc cha mẹ vượt qua nỗi đau mất con nhỏ. Những người phù hợp sẽ đến gặp họ và thu hút loại việc này đến với họ. Và khi họ làm loại công việc này, họ thấy vui và có cảm giác được sống trọn vẹn, ngay cả khi họ đang ngồi giữa những người đang đau khổ, căm giận hoặc cô đơn. Sự cống hiến của bạn cho nhân loại phải là những việc bạn thích làm và sẵn lòng làm, ngay cả khi bạn không được trả thù lao. Điều này có thể thay đổi cách sống của bạn. Có một khuynh hướng tự nhiên trong con người là muốn truyền tải tới người khác những kiến thức mà họ học được từ trái tim. Bởi vì khi trái tim bạn thức tỉnh, bạn dễ dàng cảm nhận sự kết nối giữa bạn với những người khác, thậm chí là với cả nhân loại rộng lớn hơn. Nếu con tim bạn biết yêu thương, bạn sẽ muốn chia sẻ kiến thức với những người khác. Bởi việc làm này giúp bạn cảm thấy tình yêu thương và cảm giác hoan hỷ dân trào trong tim. Thông thường, năng lượng trái tim được thức tỉnh sau khi ta vượt qua khủng hoảng cá nhân. Các bạn có một câu châm ngôn. Điều gì không thể giết chết ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn. Những thử thách trong cuộc sống được thảo luận trong quyển sách này cũng tương tự như thế. Chúng tưởng như muốn bẻ gãy bạn, nhưng thật ra điều chúng muốn là đập tan những rào cản sợ hãi và phán xét mà bạn tự tạo ra. Nếu bạn để cho cơn khủng hoảng gỡ bỏ hết những rào cản này, một tâm thức mới, loại tâm thức sẽ thu hút những tình huống phù hợp để bạn hoàn thành sứ mệnh của linh hồn sẽ bước vào đời bạn. Giai đoạn này của lịch sử Là lúc nhân loại đang vươn lên chịu cao tâm thức mới. Là lúc con người thừa nhận tình trạng nhất thể của họ. Ngay cả khi họ thuộc các chủng tộc, giới tính hoặc nền tảng văn hóa khác nhau. Thời đại này là thời đại của khủng hoảng và cơ hội. Những khủng hoảng mà thế giới các bạn gặp phải trong nền kinh tế và hệ sinh thái là do sự thiếu nhận thức bằng trái tim trong những lĩnh vực này cách thức con người đối đãi với nhau và với thiên nhiên thường dựa trên lợi nhuận và nhằm phục vụ lợi ích cá nhân đây là tâm thức mang tính bản ngã tôi không phán xét loại tâm thức này nó đã làm xong nhiệm vụ của nó như tất cả các loại tâm thức khác tuy nhiên đây là lúc cần vượt lên trên tâm thức mang tính bản ngã trái đất đang kêu gọi con người phục hồi trật tự hài hòa giữa vạn vật trên hành tinh này Linh thần chung của nhân loại cũng được kêu gọi để giúp chữa lành những vết thương của hàng thế kỷ sống trong sợ hãi đấu tranh và chia rẽ Những cuộc khủng hoảng mà nhân loại đang đối mặt cần được giải quyết không phải bởi những phát minh trí tuệ như công nghệ mới mà là bởi sự thức tỉnh của con tim trong mỗi con người Sở dĩ bạn đến sống trong thời đại ngày nay bởi vì linh hồn bạn muốn giúp nhân loại tiến lên tầm thức có nền tảng của trái tim. Bằng cách đi qua những thử thách của riêng mình và tìm ra cơ hội từ trong những thử thách ấy, bạn đang đóng góp nhiều nhất vào sự phát triển tốt lành của nhân loại. Việc bạn là ai hay bạn làm gì không quan trọng bằng việc nhận thức của bạn có đem lại sự khác biệt hay không? Càng nhiều người trong các bạn mời gọi tâm thức dựa trên trái tim vào trong đời sống, thì sẽ càng dễ dàng hơn để những người khác chuyển đổi sang một cách sống mới. Sống hòa hợp với bản thân, với nhân loại và với thiên nhiên. Tôi kêu gọi các bạn hãy có niềm tin. Tôi muốn nói là các bạn không đơn độc. Các bạn có thể đương đầu với những thử thách của đời sống và vượt qua chúng. Các bạn có thể là người thầy rao giảng về tâm thức dựa trên trái tim và lan tỏa dần sự kết nối đến với những người khác một cách hoan hỷ và tọa nguyện. Cuộc sống của bạn có ý nghĩa và các bạn được mong chờ để đóng góp theo cách rất riêng vào cái chung rộng lớn hơn mà các bạn là một phần trong đó. Hãy xem tôi là anh em và là người thân gần nhất của các bạn. Tôi đến đây để giúp các bạn và tôi cũng cần được các bạn giúp đỡ. Hãy chung tay với tôi và chúng ta hãy cùng nhau thực hiện lời nguyện có từ ngàn xưa để xây dựng nên một trái đất mới. Chương một Chữa lành
1: Hành trình mà bạn tham gia khi đọc hoặc nghe quyển sách này sẽ có ý nghĩa và có tác dụng chữa lành nhiều nhất nếu bạn bắt đầu bằng việc trang bị cho mình một cơ sở nhận thức. Vì thế, chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi căn bản nhất. Vì sao chúng ta lại lập kế hoạch để có những trải nghiệm nhất định, trong đó có cả những thử thách gây go trong đời sống chúng ta? Nghiệp Nghiệp đôi khi được coi như là nợ vũ trụ, nhưng trong quá trình nghiên cứu về việc lên kế hoạch cuộc sống trước khi chào đời, tôi dừng cho rằng nó là sự thiếu hụt hoặc sự vắng mặt của những trải nghiệm cân bằng. Ví dụ, nếu bạn có một đứa con khuyết tật và dành cả đời mình để chăm sóc và yêu thương đứa con ấy, khi kiếp sống này trôi qua, một trong hai hoặc cả hai người sẽ có cảm nhận về một trải nghiệm không cân bằng. Ở mức độ linh hồn rất có thể... Bạn sẽ muốn tìm cách cân bằng các trải nghiệm từ kiếp sống đó Và nếu như vậy, bạn sẽ lên kế hoạch cùng nhau đầu thai lần nữa và sẽ đổi vai cho nhau Như thế, bạn sẽ chọn được sinh ra với tình trạng khuyết tật cơ thể Và bạn sẽ yêu cầu đứa con trước đây đóng vai trò là mẹ hoặc là cha của bạn Vì tình yêu lớn lao dành cho bạn và vì muốn cân bằng những trải nghiệm của kiếp sống trước Đứa con trước đây của bạn rất có thể sẽ đồng ý với yêu cầu của bạn Và thế là một kiếp sống khác sẽ được khởi động Cảm giác cân bằng của linh hồn Bắt nguồn không phải từ điều linh hồn làm cho một linh hồn khác Mà từ việc trải nghiệm điều nó chưa được trải nghiệm trước đây Ví dụ linh hồn của đứa con trước đây của bạn Cảm nhận một sự cân bằng khi nó trải nghiệm việc chăm sóc Tương tự, linh hồn của bạn sẽ cảm nhận một sự cân bằng Sau khi bạn trải nghiệm việc đón nhận sự chăm sóc Nguyên tắc này cũng áp dụng cho trường hợp bạn đã bỏ rơi đứa con tự nguyện trong kiếp sống trước. Dù bạn có chọn lựa chắc chắn là sẽ bù đắp lại cho đứa con trước đây trong một kiếp khác, hành vi bù đắp đó cũng không thực sự tạo ra cảm giác cân bằng. Thật ra cảm giác cân bằng đến
7: từ trải nghiệm bị bỏ rơi. Hãy nghe kỹ nha. giê nhấn mạnh. Nghiệp không cân bằng thông qua việc làm điều tốt cho người khác như cách người ta hay nghĩ. Không phải cứ làm điều tốt cho ai đó là sẽ cân bằng được nghiệp với người đó Mà là phải tự mình đi qua trải nghiệm đó Cũng
1: như thế, cần phân biệt cân bằng nghiệp với giải phóng nghiệp Nghiệp được cân bằng khi linh hồn cảm thấy đã trải nghiệm mọi mặt của một vấn đề Nghiệp được giải phóng khi nguyên nhân cơ bản của tình trạng mất cân bằng được giải quyết Sự khác biệt này là đáng kể Trừ phi chúng ta chữa lành được nguyên nhân cơ bản tạo ra nghiệp, bằng không, chúng ta sẽ có khuynh hướng tạo nghiệp mới ngay cả khi nghiệp gốc đã được cân bằng. Ví dụ, trong một tiền kiếp, bạn có niềm tin sai lầm rằng nguồn tài nguyên của vũ trụ là hạn chế và không đủ để phân phát cho tất cả. Rồi niềm tin sai lầm đó tạo nên nỗi sợ to lớn ở bên trong bạn, đến nỗi bạn quyết định ăn trộm thực phẩm của nhà hàng xóm. Và cuối đời, khi bạn trở về với cõi vô hình Và xem xét lại cuộc đời mình Bạn có một khát khao muốn cân bằng trải nghiệm này Vì thế bạn lên kế hoạch để trải nghiệm việc mất tài sản trong kiếp sống tiếp theo Bạn cũng chọn mang theo cả năng lượng sợ hãi Và niềm tin sai lầm về sự khan hiếm vào trong thân xác Nhằm mục đích chữa lành cho những năng lượng tiêu cực này Những trải nghiệm mà bạn hoạch định cho kiếp sau là để cân bằng nghiệp nhưng chưa chắc đã điểm mặt chỉ tên được nỗi sợ hay niềm tin sai lầm đó. Nếu không được chữa lành, nỗi sợ và niềm tin sai lầm đó có thể sẽ thôi thúc bạn có những hành động tạo thêm nghiệp. Nghiệp gốc chỉ được giải phóng khi nỗi sợ và niềm tin sai lầm dẫn đến việc hình thành nghiệp được chữa lành. Ở cấp độ linh hồn, bạn hiểu điều này và vì thế bạn có thể lập kế hoạch, ví dụ như sẽ trải nghiệm cảnh bần hàng hay thất bại về tài chính, Trong lần đầu thai tiếp theo, không phải là để tự trừng phạt vì hành vi trộm cắp trong tiền kiếp, mà để phóng chiếu những khía cạnh trong tâm thức, nỗi sợ và niềm tin vào sự túng bấn đang cần được chữa lành. Mặc dù chúng ta không thích và hay kháng cự là tình trạng đau khổ, nó lại là một cơ chế chữa lành tiềm năng, ngay cả khi chúng ta không ý thức được sự chữa lành sẽ xảy ra khi nào hoặc bằng cách nào. Tuy nhiên, Nhận biết có ý thức về mục đích của nó có thể giúp chúng ta học được những bài học liên quan Và tạo ra sự chữa lành cần thiết theo một cách ít gây cấn hơn Trong một buổi thảo luận của chúng tôi giê đã mô tả nghiệp như một loạt niềm tin sai lầm về bản thân và thế giới Niềm tin vào nỗi sợ hãi và sự chia rẽ Tôi tin là ngay thời điểm then chốt này Trong sự tiến hóa của nhân loại Chúng ta đang quay trở lại trạng thái của tâm thức hợp nhất mà trong đó, những nỗi sợ và niềm tin vào sự chia rẽ đang được chữa lành. Trái với cách hiểu bình thường, sự chữa lành này có thể xảy ra hoàn toàn nhanh chóng nếu không muốn nói là xảy
7: ra tức thì. giê đã nói. Sự giải phóng nghiệp lực có thể xảy ra ngay lập tức khi linh hồn nhận ra bản chất thực sự của mình. Thần thánh thuần khiết là một với linh thần. Khi nhận thức được điều này, thì niềm an lạc sâu sắc đâm chồi. Khi linh hồn có thể hiểu được điều này, nó sẽ dễ dàng giải phóng bản thân khỏi sự ràng buộc của nghiệp lực. Có một câu chuyện trong Kinh Thánh về một tội nhân bị treo lên thập tự giá ở bên cạnh tôi. Người đó xúc động sâu sắc bởi nguồn năng lượng của lòng trắc ẩn mà tôi phát ra. Và bởi vì Người ấy đã đạt đến trạng thái chấp nhận cái chết đang đến gần. Tôi bảo anh ta, hôm nay anh sẽ theo ta đến thiên đường. Ngay lúc đó đã có sự giải phóng nghiệp lực thực sự, một trạng thái thức tỉnh mà anh ta nhớ mãi trong những kiếp sống sau này. Có một nghịch lý đang diễn ra nơi này, đó là điều vốn có trong tính nhị nguyên trong thế giới không gian ba chiều. Nghiệp lực nặng có thể tạo ra sự khai sáng. Những linh hồn đã khám phá toàn bộ mặt tối của họ và mang theo nghiệp nặng trên đôi vai có thể trở thành những vị thầy vĩ đại và giàu lòng trắc ẩn nhất. Họ có thể đã mất nhiều thời gian mới được tự do, nhưng họ sẽ đều nói với bạn rằng khó khăn không nằm ở số lượng những nghịch cảnh và nỗi khổ họ đã phải trải qua mà ở việc nhìn nhận rằng nghịch cảnh đó không có thật rằng đó là kết quả của niềm tin vào nỗi sợ hãi và sự chia sẻ, và rằng sự thật là họ đã tự do ngay từ đầu rồi Việc giải phóng nghiệp lực không khó ở chỗ bạn phải đi qua nhiều đau khổ mà ở chỗ nó đi ngược lại những ảo ảnh có nguồn gốc sâu xa đã ám lên tâm thức nhân loại trong một thời gian dài Chìa khóa là nhận thức được bạn thật sự là gì tức linh hồn và hãy nhớ rằng bạn luôn có tình yêu không điều kiện của linh thần và rằng bạn an toàn và tự do ngay ở hiện tại Nhận thức như vậy có khó khăn không? Chắc chắn bạn sẽ nghĩ là có Quyển sách này sẽ giúp các bạn nhớ ra
1: những phẩm chất thực sự của mình Lớn lao, thông tuệ, yêu thương, vô hạn, vĩnh hằng Và là sinh linh thiên liêng, Scarlet Being Đã lên kế hoạch cho cuộc sống hiện nay của bạn Khi bạn nhớ ra trọn vẹn hơn Bạn sẽ thấy rõ ràng hơn bao giờ hết Là mình có thể cân bằng, giải phóng nghiệp lực Và chữa lành theo những cách bạn cần Bạn là đấng sáng tạo quyền năng của hết thảy những gì bạn trải nghiệm Cả những thử thách được bạn lên kế hoạch trước khi chào đời và sự chữa lành bạn tạo nên trong từng phút giây hiện tại này. Chữa lành Chúng ta cũng lên kế hoạch cho những thử thách và các trải nghiệm sống khác nhằm chữa lành những năng lượng và khía cạnh khác của tâm thức có thể không liên quan đến nghiệp lực của chúng ta. Ví dụ trong cuốn sách Kế hoạch của Linh Hồn, tôi chia sẻ câu chuyện của Penelope, một phụ nữ trẻ đã chọn bị điếc bẩm sinh. Khi nhà ngoại cảm Stacy Wells và tôi tiếp cận quá trình lên kế hoạch cuộc sống trước khi chào đời của Penelope, chúng tôi khám phá thấy mẹ cô trong kiếp trước, cũng là mẹ cô trong kiếp này. Trong kiếp sống trước, Penelope nghe thấy mẹ cô bị bạn trai bà bắn chết. Penelope Bị tổn thương tâm lý từ biến cố này Dẫn đến việc cô tự tử trong kiếp sống đó Vì thế cô trở về linh giới Mang theo cái gọi là Năng lượng tổn thương chưa được xử lý Giờ đây cần được hàn gắn Trong buổi lên kế hoạch cuộc sống trước khi chào đời Vì hướng dẫn tâm linh của Penelope Hỏi liệu cô ấy có muốn sinh ra bị điếc Để tránh bị tổn thương tương tự Và để cô ấy có thể hàn gắn Những tổn thương từ kiếp trước hay không Penelope đáp Vâng đó là điều con muốn và điều con ước được làm Thế là mở ra việc lên kế hoạch cho trải nghiệm cuộc đời của người điếc hoàn toàn Tôi cũng liên hệ đến câu chuyện của Pat Một quý ông đã lên kế hoạch từ trước khi sinh Là sẽ trải nghiệm mấy mươi năm nghiện trụ Pat góp phần chừng nên kế hoạch cuộc đời này Bởi cách thức ông chết trong kiếp sống trước Trong kiếp đó, Pat chết trận Ông là người lính cuối cùng đứng giữa trận địa Khi đi loanh quanh ở trần địa để tìm kiếm các đồng đội đã ngã xuống, ông cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trong trạng thái sợ hãi tuột độ, ông lại bị bắn chết. Năng lượng sợ hãi vì thế đã vương vấn trong ý thức của ông, rất cần được chữa lành. Trước khi ra đời, Pat hiểu là trải nghiệm nghiền trụ kéo dài sẽ đẩy ông vào những cảm xúc đau khổ đủ để ông phải tìm kiếm Thượng Đế. Để rồi ông sẽ có được sự thức tỉnh tâm linh và điều này sẽ chữa lành nỗi sợ. Mà ông đã mang vào cơ thể Một hôm Sự chữa lành của Pat Bắt đầu khi ông đi làm về Uống hết giọt rượu cuối cùng trong nhà Ngã khuỵu khối và cầu xin Thượng Đế giúp đỡ Ngay lúc đó Pat cảm nhận sự hiện diện của Thượng Đế Vài tuần sau đó Ông quyết định cai nghiện Và không bao giờ say xỉn nữa Pat đã vạch ra và hoàn thành trọn vẹn Kế hoạch chữa lành. Ông lên kế hoạch đến nỗi sợ trong ông Được biểu đạt thông qua chứng nghiện rượu vì chứng nghiện rượu làm tổn thương cảm xúc Vì sự tổn thương về mặt cảm xúc thôi thúc ông khám phá tâm linh Và sự thức tỉnh tâm linh đã chữa lành nỗi khiếp sợ trong ông Kế hoạch cuộc đời của chúng ta được thiết kế nhằm chữa lành những nguồn năng lượng còn vương vấn Và chưa được hàn gắn từ những kiếp trước Đó có thể là sự phán xét với mình hay với người Đổ lỗi cho mình hay cho người Căm giận, tội lỗi và nhiều cảm xúc tiêu cực khác Nếu một kiếp sống kết thúc, nhưng những cảm xúc này vẫn còn hiện diện trong ý thức chúng ta, chúng trở thành phần cặn bã vương lại trên linh hồn chúng ta. Rồi linh hồn chúng ta sẽ tìm cách chuyển hóa những cảm xúc này bằng cách lên kế hoạch, hoặc trong một số trường hợp gần như tự bị thu hút vào. Những kiếp sống phản chiếu, những cảm xúc này trở lại với chúng ta để chúng ta có thể giải quyết chúng. Những gì chưa được chữa lành sẽ phải được chữa lành trong một kiếp sống khác.